0: Yo diría que es dos cosas que hacen a una persona entender o descubrir como su pasión por, por lo que quiera hacer, ¿no? La primera y la más importante, y perdonen el, eh, que lo diga así en cristiano, pero es cagándola. Uh -huh. o sea, no hay manera que, que me equivoqué, me llevaron hoy a ser mejor escritor, tal vez, ¿no? Yo quiero pensar que sí. Entonces yo diría cagándola. Y la segunda es escuchándote. Te tienes que escuchar. ¿Y por qué? Porque cuando te escuchas, eh, dejas de oír el bullizo el bullicio como del éxito de algo que hiciste sí bien pero no te gusta
1: Liberarte es un espacio donde puedes sentirte libre y entendido
2: donde
3: puedes encontrar respuestas y soluciones a esas dudas que has tenido todo este tiempo
1: todo eso que callas, eso que te guardas eso que te inquieta todo eso que debe hablarse sin tanto enredo.
3: Hablamos desde nuestro punto de vista.
1: Compartimos nuestras experiencias y nos alimentamos de las historias y el saber de expertos y personas involucradas. Soy melissa Luna.
3: Y yo Juan Camilo García.
1: Y en este espacio te invitamos a liberarte. Ricardo Farías. Ricardo es un director, productor y guionista mexicano creador de Giant Stories. Una compañía enfocada a prestar servicios a casas productoras y networks de contenido narrativo en formato escrito. Su enfoque está en crear las mejores historias en formato ficción, no ficción, scripted y unscripted. Su compañía ha trabajado con Discovery Channel, Google, Televisa, Shartan Colombia y Shartan México, Sony Channel, Comedy Central. Ricardo es asesor de contenidos de varios canales de televisión. Lo más importante de esta entrevista no son todas estas cosas tan grandes que ha logrado ni donde está ahora. Es la trayectoria de su vida y cómo la lealtad de ser siempre feliz haciendo lo que le gusta es como ha llegado a todo eso.
3: Hola Ricardo, bienvenido aquí a
0: Liberarte Podcast.
1: Ricardo, qué alegría tenerte con nosotros.
0: Gracias Juan Camilo, gracias Melissa. Les, les, les agradezco mucho. Además, eh, como ya he confesado varias veces eh, en, en previas conversaciones con ustedes, soy... Eh, eh, no sé, eh, para mí como mi familia, eh, mi segunda familia es Colombia, entonces, entonces quiero mucho, si eres, si eres colombiano de entrada, colombiana ya te voy a querer de, 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 de saque. Entonces, feliz de platicar con colombianos siempre. Y, y nada, este, pues estoy al servicio de liberarte. <risa> Qué
1: bueno, el 40% más o menos de este podcast, 40-50% son, la audiencia es colombiana, entonces ya... Ya vas a tener un espacio ahí en el corazón de todos, ya, ya empiezas ganando.
3: Sí, no, yo me siento aquí como, con, como hablando con las estrellas,
2: pero... Sí, no,
1: la, verdad, la verdad, siendo sinceros, tenemos que decirte que pues cuando vimos el perfil y pues cuando nos enviaste todo lo de tu trabajo y lo que haces es como... El man es un duro, es un teso, es, o sea, vamos a entrevistarlo de verdad y estamos muy, muy, muy emocionados de lo que viene en esta entrevista, Ricardo.
0: Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que hay, hay, este, hay que decir dos cosas sobre la presentación también que me parece que es importante y siempre me gusta hacerlo. Es eh, para los que nos dedicamos a este mundo como desde, digamos, que el entretenimiento, la comunicación, el storytelling. Eh, digo, más allá incluso de que a lo mejor alguien eh, se dedique a escribir novelas o libros en donde normalmente puede ser un trabajo más íntimo o más eh, eh, personal, individual. Normalmente todos... Todos trabajamos en equipo y yo, yo quisiera decir nada más que desde los últimos cinco o seis años tengo un, un partner in crime, un, un, este, un cómplice de todos mis proyectos que es Cristian Cueva con el que, eh, pues es el que, el que empuja el barco, el que, el que hace las cosas distinto, el que piensa distinto. De hecho, creo que tienen que entrevistarlo a él, no a mí, hasta luego. No. Nos vemos. Es, 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 este, es mi cómplice en todos los proyectos y creo que todas las cosas... Eh, chingonas que hemos hecho, las hemos hecho este, justo porque, Entonces, porque somos un buen, una buena dupla. Entonces, bueno, saludos a, a Cristian Cueva. No el futbolista para los que... <risa> que este, dice que algún día va a estar por encima de las búsquedas de Google, de Cristian Cueva el futbolista. El futbolista. <risa> bueno, pero eso es bueno. O
2: sea,
1: él ya es un conocido.
0: El nombre. El nombre. El nombre. <risa> Exacto. Pero bueno, este, quería decir eso, que es importante eh, mencionarlo. Y también eso, porque sí creo que es para quienes se quieran dedicar a este mundo de lo que tiene que ver con, con el entretenimiento, la comunicación, tienen que aprender a trabajar con equipos de trabajo. Incluso en estos tiempos como post-COVID, post a pesar de eso, ¿no? siempre hay que aprender a trabajar en equipo, no hay triunfos como individuales en, en este mundo. ¿no? O sea, son trabajos en equipo, hay, que la gente, hay mucha mucha fe detrás de un proyecto, mucha lealtad, este, tienes que creer en los otros, creer en las otras personas con las que trabajas y eso es fundamental en, en, en este mundo. Entonces, pues, muchas gracias. O sea, sí, uno hace un currículum, pues, para que lo sean contratando y presume que acarea los huevos, pero al final es un trabajo de mucha gente. Claro, yo creo
3: que es lo más importante porque uno no llega a ningún lado solo, no. O sea, por más que uno quiera, uno puede llegar muy lejos, pero acompañado siempre es mejor y... Y es bueno saber con quién uno trabaja y que la persona sí. que está al lado de uno trabajando sea una persona que aporte y que entender las ideas también de la otra persona, no solo las ideas de uno. Y eso es, tiene que ser un trabajo en equipo siempre. Lo
1: que tú decías, la confianza, tenerle la confianza al equipo, a las personas. Creo que esa es la cosa más complicada que hay para, para digamos, las personas. Porque, digamos, si tú estás... Pues a mí me pasa. Eh, en mi trabajo digamos, yo sé que en qué soy muy buena, sé que en qué es muy bueno Juanca, nosotros tenemos una compañía de pintura, entonces entre los dos, o sea, nosotros ya sabemos que cada uno qué tiene que hacer, qué se hace rápido y qué no, pero cuando ya hemos tenido empleados ha sido difícil delegar, porque claro, o sea, uno va empezando a mirar el trabajo y no todas las personas empezando van a trabajar igual que uno, de, de por sí nadie va a trabajar igual que el corazón que le pone uno a la, a la compañía, pero sí el, el, el poderle delegar y, y soltarle como el trabajo y la confianza de, hey, lo vas a hacer y yo sé que lo vas a hacer bien. A mí me cuesta un poco, la verdad, soy siendo sincera, sí me cuesta. Es un trabajo que hago todos los días, he mejorado, pero, pero pues en esto que tú dices de la industria, del entretenimiento, de la televisión, son muchas personas que están detrás de todo eso. O sea, esas cositas que se ven, por ejemplo, acá en el podcast tuvimos a un fotógrafo cinematográfico y él nos contaba, o sea, un largometraje de 15, 20 minutos tiene muchísimo, no, largometraje, uh -huh. tiene muchísimo, muchísimo trabajo, o sea, demasiado uh -huh. trabajo que fotógrafo, es la, nos contó que la persona que, que el foco, la persona es que claro. tiene que, nosotros, no del foquista, nosotros qué íbamos a saber, o sea, no sabemos muchas cosas y sabemos o sea, lo que tenemos como en mente es, hay muchas personas trabajando detrás de todo eso, entonces, pues, total.
0: más nos total, total. tú. Sí, no, sí, sin duda, nada más como para poner como en referencia la, la foto de un, un proyecto grande que hacemos como Shark Tank, debe haber al menos como 100 personas trabajando este, en el set. La, entonces, sí, pues, imagínate bien. mover esa, esa este, masa como crítica de gente eh, y que todo el mundo, pues, esté pues, como sí, dicen sí, en Colombia, sí. juicioso, ¿no? Este, al tiro, como decimos acá, este, y que entienda que cada quien tiene que hacer su trabajo para que funcione algo, este, es, es definitivamente el, el, eh, lo que nos hace ser una especie muy peculiar, ¿no? El hecho de que nos podemos poner de acuerdo en una idea. ¿no? O sea, digo, nos ponemos, en las otras 10.000, sí, normalmente sí. no nos ponemos de acuerdo y pues por eso muertes, guerras y la destrucción de la humanidad, pero en las que nos vamos de acuerdo pues salen cosas increíbles pero bueno, yo digo chicos, yo me puedo seguir hablando ¿eh? así es que, no, así, pre no, que y, y pregúntame, porque si no yo me voy como no te voy.
1: preocupes que el podcast no tiene una estructura ni un guión, lo más específico lo que queremos saber es tu vida Ricardo, entonces comencemos con tu vida, contigo ¿quién es Ricardo? ¿de dónde viene Ricardo?
0: ok, este eh, pues, a ver, les cuento cosas además, creo que está bueno que, a lo mejor cosas que no han escuchado que me parece eh, interesante, que se puedan compartir. Yo eh, vengo de una familia, digamos, peculiar, a lo mejor del de, de lado de mi papá, una familia más conservadora, del lado de mi mamá, un poco más liberal. Y como una familia del lado de mi papá, como de ciudad, y del lado de mi mamá, eh, una familia que venían justo... Eh, buscando buscándose la vida, una mejor vida, y llegan a la Ciudad de México. De, vivían en una ranchería, no sé si esa palabra se, se entiende en colombiano, pero pues sí, sí, una especie de finca, ¿no? Sí, una sí, finca, sí. una finca digamos que donde, donde, tra, donde trabajaban la tierra, y llegan a la Ciudad de México porque el hijo mayor quería estudiar ingeniería. Entonces, que ese era, es uno de mis tíos abuelos que ya falleció. Digamos que se sientan en la Ciudad de México, pero la verdad la vida en la Ciudad de México, si tú te dedicas al campo, pues, pues nada muy dura. Entonces, digamos que la familia del lado de mi mamá se las vio se las complejas al principio, digamos una, una vida este, dura, digamos que de, ese es como, el, como el, el antecedente de mis familias, como de, de donde vengo. Y eh, yo muy niño me voy a vivir a la, a, a la ciudad de Acapulco, tendría yo creo que unos cinco años cuando me fui a vivir a Acapulco, y mi papá le iba muy bien, se eh, dedicaba a temas de construcción. Y eh, como, como este dirían en Colombia, pues si era un niño muy gomelo, ¿no? Este, este, un chino muy gomelo. Un chino muy gomelo. No sé si eso, esas palabras se, se unen en una frase. Sí.
1: Como, como se pueden dar cuenta, Ricardo está más relacionado con los colombianos que cualquier otra persona.
0: No, sí, y bueno, ya, si sí, nos ponemos a clases de malas palabras, tengo mis favoritas. Pero, este, 70, no lo voy a decir, pero... <risa> bueno, y, este, y nada, la verdad es que yo, digamos que nunca fui un niño eh, como un niño ojete, un niño mala onda, o sea, siempre la verdad es que creo que mi, mi infancia la pasé muy bien y nunca, nunca la, o sea, tú, no, no, no digamos que por ahí no fue mi, mi, mi cambio de, de vida, más bien mi cambio fue justo que eh, en un momento eh, mi, mi este, digamos, estatus Económico se sacudió de una manera muy peculiar. Eh,
1: porque... Cuando te refieres a una manera muy peculiar, ¿qué es eso?
0: ¿Qué pues, pues, digamos que eh, ese es un momento importante de la vida, digamos, porque yo empezaba a ver como cosas raras en mi casa, como que a mi papá muy nervioso. Eh, este, y piensen en, eso, en esos tiempos de Acapulco, para que se lo imaginen, eh, ayuda mucho a lo mejor, como si ya vieron la serie de... de The de, de Last Dance de, de Michael Jordan son esos tiempos, los 90 ¿no? uh -huh. eh, yo era niño en esos tiempos entonces imagínense ese tiempo es que era un tiempo, además en un puerto como Acapulco eh, a lo mejor la referencia en Colombia, no sé si sea Cartagena o no, o que otro puerto pero digamos que es un, era un puerto con una vida en los 90, con una vida muy intensa drogas, fiesta este, buena vida mucho dinero, había mucho dinero en los 90 además en Acapulco y en ese entorno vivían mis papás. Mi mamá tenía un gimnasio, le iba muy bien. Y el papá tenía un trabajo de construcción que le iba muy bien. Pero un día, y eso es algo alguna vez eh, también lo he platicado ahí con, con Diego Barras en su, en su espacio. Eh, una cosa que me, me marcó es que un día llegué a la casa, tenemos un auto eh, Volkswagen que se llamaba Corsar un Corsar Me acuerdo mucho. Rojo. Y llegué a la casa y empecé a ver, había un pick-up como, una pick como de, de la policía y unos como señores con unos... Como unas, o escopetas en la entrada de mi casa. Y la verdad es que uno ver un policía en los 90, pues no significaba mucho. O sea, no, y menos para mí, ¿no? Era como, bueno, pues quién sabe este señor. ¿No? Y como mi papá trabajaba medianamente para cosas del gobierno, pues, pues ver a un policía también puede ser, pues no, pues lo acompañar. La verdad es sí. que nunca pensé que los policías estaban afuera de mi casa, que era un departamento. Era un penthouse, el edificio en el que... Yo vivía en el penthouse de un edificio, pero un edificio... Acapulco es una ciudad que está llena de, de, de montes o de cerros. Entonces, normalmente, aunque vivas en el último piso, yo entraba a mi casa, digamos, que casi como al pie de, de la calle, digamos, por decirlo de esa manera. No sé si me estoy explicando, uh -huh. pero digamos, y el edificio iba hacia abajo del, del monte.
3: Okay. ¿no? Entonces,
0: digamos que aunque yo vivía en el piso hasta arriba del, del edificio, en realidad parecía como que mi casa era el, el primer único... piso. Que se alcanzaba a ver desde la banqueta, entonces entrabas de la banqueta directo al, a tu departamento, un este departamento muy ochentero, divertidísimo que tenía todos sus tapices en colores pastel <ríe> eh, rosas, mameis, este azul, azul cielo eh, muy bonito y entro a la casa y en la puerta veo a otro policía en mi casa y ahí es donde ya pues todo se empieza a volver como una cosa muy extraña y Veo a mi mamá llorando y veo que están sacando, eh, pues, todas las cosas de mi casa. Como si fuera un... ¿Desalojo? Sí. un desalojo. Sí, en, en, en México le llamamos embargo, ¿no? Literal, uh -huh. están embargando la casa, ¿no? Y entonces ahí se sí, what the fuck, qué chingado está pasando en mi casa. Y mi mamá me dice, este, entre llanto y estrés y demás, me dice, este... Nos están embargando, no sé qué, si tu papá, no sé qué, bla, 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 toda como vuelta loca, ahí como que no podía, este, del estrés, eh, llorando, y este, el otro día que conté esta historia también, mi madre me llamó para reclamarme porque me dijo que no le había contado bien. Yo había dicho en la otra historia y ahora lo aprovecho para decirlo, ahora la puedes
1: arreglar acá, ya
0: que nos habían quitado todo menos el refrigerador y entonces me llama y me dice, oye también nos embargaron el refrigerador y yo sé, ay perdón, pues no me acordaba. bueno, el caso es que nos embargaron la televisión y el refrigerador y los todo lo que se pudieron llevar se lo llevaron entonces pues sí es muy raro para un niño gomelo que de repente no, te quedas sin nada, y si sí es muy raro, o sea, no es como que... El, yo nunca fui un niño como que el dinero fue lo más importante de mi vida, pero, pues, sí te sacude como... Pues, las, las comunidades, comunidades. Claro. Aparte ley. que,
1: si cuando tú dices que eras un niño, ¿entendías qué estaba pasando realmente?
0: Pues sí, sí, no, eh, tendría yo creo que en aquel entonces como 12 años, 12, 13 años, yo creo por ahí. Entonces, sí ya eres un pequeño adultín, ¿no? O sea, ya eres... Estaba yo está en la secundaria, entrando a la secundaria. Entonces, como que ya empiezas a saber que... Ya entiendes. Sí, claro, ya se sabe ya, que es el dinero. Ya, que no todo es el mundial de fútbol y las vacaciones. Y que la gente puede ser, pues tiene más matices, ¿no? Claro. Forma de ser. Entonces, digamos que ese momento me, me, me sacudió definitivamente. Revolucionó mi vida. Eh, mi papá desaparece. Y otra cosa que mi madre me dijo que no conté, que también lo voy a contar, que está muy divertido, es que dice que cuando yo llegué, mi madre me dio escondidas las llaves del auto y me dijo, ¡Vete con el auto! ¡Y no regreses hasta que te llame! Claro, porque después lo que me enteré es, claro, mi mamá no quería que se llevaran el auto, que supieran que teníamos un auto. Y yo ya sabía manejar a esa edad. Entonces, me fui todo espantado, me acordé, porque les estoy contando ya me acordé. Bajé... Prendí el corsar, un corsar rojo, y me, me fui a casa de un amigo de, de que vivía muy cerca de ahí y me quedé ahí esperando que me llamara. Más en un tiempo, pues, donde los celulares, pues, no, pues, todavía existía, no Sí, 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 sí si existía, no pero, como ahorita, sí. Exacto, entonces, pues, no, pues, me quedé en casa de mi amigo que me llamara y ahí me quedé y esperando que me dijera, para, claro, para que no embargaran el auto. Es que fue también esa parte que me contó conmigo.
1: ¿Y se lo llevaron al final o, o se lo quedaron en el carro ustedes?
0: No, al final lo, lo, se lo quedó mi mamá. Sí lo logró. Entonces, bueno. porque, <risa> <me ayudó. Vale. risa> y, este, pues, bueno, ese momento sacudió un poco mi vida y lo que hice eh, al final y es una cosa que, que fue muy, muy extraña de hacer a los 14 años, 13 años, es que me decidí, por alguna razón mi mamá se junta con, con, con un, una nueva pareja, no se sé, divorcia mi papá, este todo un caos. Además a mi mamá eh, la acusan de haber firmado deudas y empresas y demás, porque mi mamá, como decíamos en México, la chamaqueó. O sea, mi mamá fue chamaqueada, no fue engañada un poco por mi papá. Le dijo, no, tú firma, vas a ser dueña de esta empresa, y tú firma aquí. No sé qué. Mi papá, ya sabes, como malabareando este, las finanzas de una manera bastante oscura mm. eh, eh, y, y, y digo bueno yo no sé qué es peor si que me jale mi, mi padre en la, las patas en la noche este, porque mi papá ya falleció o, o si me lo encuentro o si estuviera vivo y me estuviera reclamando no sé creo que es, <risa> creo que es peor el fantasma entonces espero que no se nota.
1: haga igual ricardo esto hace parte de tu vida porque es que fue o sea tú tenías 12 13 años vivías en tu casa o sea no es normal que a una persona le sucedan todas estas cosas como que te, te sacudieron tu base, o sea, tú estabas, me imagino que con ese estilo de vida que, que vivías, pues tenías unas comodidades y vivías como un niño con comodidades.
0: Muy bien, vivía muy bien, aunque digamos que eh, nunca vivimos con excesos, pero digamos que sí puedo decir que teníamos una vida increíble. O sea, a ver, mi vida era... Lo, mi única responsabilidad era ir a, la, ir a la escuela y siempre fui un nerd de un teto, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que, pues, todo, todo bien. Y luego todo, toda mi vida era jugar tenis. Era mi obsesión en la vida, jugar tenis. Entonces entrenaba cuatro, cinco, seis horas al día, ¿no? Jugaba torneos, los fines de semana. Y mis vacaciones eran acampamentos de tenis en Orlando, en Florida. Y eso era toda mi vida. O sea, mi vida era ir a Brandenton, todos los veranos a jugar tenis, eh, que no sé qué tan lejos esté de donde viven. Pero sí, es un... que
1: nosotros conocemos toda las área, vivimos cerca, vivimos por Clearwater, St. Pete, Sarasota, Bradenton, ¿Sabemos?
0: Ah, bueno, Brandon, ahí está la, la, la... en Bradenton está la, la escuela de, de Nick Voltieri, de tenis, y uh -huh. además Nick, Nick Voltieri en ese entonces era el coach de Agassi, y todos amábamos a Agassi, entonces... Eh, queríamos ser Agassi, ¿sí? Muchos, sí.
1: muchos en el tenis han querido ser André Agassi.
0: Creo todavía el día de hoy, a pesar de el maestro Federer, y bueno. el, ellos, pero eh, Kirillos el que me dio. Y eh, en, entonces, entonces mi vida era eso, la verdad. Eh, y el tenis es caro. O sea, jugar tenis es caro. O sea, desde la respuesta, el grip de una raqueta hasta los, las cuerdas. Entonces, pues mi mamá me dijo Primero, al principio, después de todo este caos, me dijo, bueno, pues vamos a ver si te podemos pagar, un maestro, no sé qué. Hasta que un día me dijo, pues pues, no, y te vamos a cambiar de escuela, no sé qué. Y todo ese año fue un año de transiciones y de golpearte un poco con la realidad, de que no teníamos el dinero que teníamos, de que mi mamá estaba además acusada de cosas que no había hecho. Y pues yo ahí en, el, en ese caos, además con una vida personal de mi mamá, como que ella tratando de reconstruir su vida con una nueva pareja que yo odiaba, pero pues eso no es culpa de ella, ¿no? No. Entonces, en todo ese entorno, pues, eh, no sé en cómo demonios se me ocurrió, pero en ese caos en el que estaba viviendo, eh, mi mamá un tiempo se tiene que ir de Acapulco porque la estaban buscando, la justicia, ¿no? Entonces decidió más bien guardarse, esconderse y enfrentar su, su situación legal, digamos que... A distancia. En México, porque, pues, eh, no sé si pasa igual en Colombia o en otros países en Latinoamérica, supongo que sí. Pero no es lo mismo enfrentar la situación desde la Ciudad de México, que es una ciudad, digamos, que tiene otra, eh, otro estatus como de calidad en la manera en la que se enfrenta uno contra la ley, a tratar de enfrentarte a un juez en, en el estado de Guerrero o en el estado de Oaxaca, donde hay más corrupción, donde las cosas se arreglan de otras maneras. Entonces mi mamá dice, mejor voy a México y ya desde aquí enfrento como mi situación legal. Entonces, eh, yo, me, yo me quedo en Acapulco solo, mi mamá enfrentando su tema de justicia, y empecé a vivir en casas de amigos.
1: Ricardo, ¿cuántos años tenías?
0: Pues eh, sí, es, es, estoy hablando que debe haber tenido, mira, no sé la edad exacta, tendría que ser mis cuentas, pero debe haber tenido como 13, 14 años, porque, eh, o sea, todo ese año fue el año del caos, y después ese año es el que viví solo. Y eh, primero viví en casa de mi mejor amigo, que hasta el día de hoy sigue siendo mi hermano, mi mejor amigo. Eh, viví un tiempo ahí pero él pues ya iba a otra escuela que yo entonces pues era un problema para él también como que me llevaran a mi escuela y a la claro. escuela de él. después me fui a vivir a casa de otro amigo este y después de otra de otro amigo ¿no? o sea viví como en tres casas de amigos en ese año
1: Ricardo todo sí. esto tú fuiste el que ibas mirando en dónde vivir cómo arreglarte tu vida
0: pues digamos que sí lo, o sea sí lo platicaba con mi mamá uh -huh. o sea que sí hablaba por teléfono con ella pero sí fui encontrando una manera que pues, yo tendría, tenía que ver por mí mismo y además al mismo tiempo no solo tenía que ver por mí mismo, sino tampoco quería ser un estorbo para la gente. Entonces la gente te ayuda, pero pues como dicen como los muertos, ¿no? Al, al tercer día apesta. ¿no? Okay. Entonces también iba buscando este, maneras de... Bueno, pues ya estuve un rato con Vidal, ahora me voy con Alberto y ahora me voy con Carlitos. Y con quien más me quedé fue con Carlitos, este, con Carlos Ricomelo. Este, que Carlos... Este, em, es una familia muy chistosa porque es una familia cristiana, entonces eh, todo bien con la religión. Yo respeto todas las religiones, creencias este, de, de todo tipo, pero yo nunca fui educado religiosamente. Entonces, los viernes cantábamos a, alabaremos al Señor y era muy raro para mí. Me sentía como, un, como en un episodio de una serie de estas como del apocalipsis ¿sí? o de, de post-apocalíptica post donde... Son ultra religiosos, para mí eran unos seres muy raros que cantaban cantaban a Jesús, aunque... El
1: contraste era grande. Sí, claro.
0: En uh -huh. otros entornos es muy normal, pero pues gente cantando y aplaudiendo, además eran cantaban increíble todos. O sea, no solo cantaban a Jesús, cantaban muy bien, ¿no? Y yo no canto bien nada, ¿no? Entonces era como, además cantan bien estos güeyes. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo con esta familia que canta tan bien? Todos. ¿no? Entonces, este, era muy raro. Ya, no sé si no escucho a Carlitos y se enoja, pero, pero, pero los quiero mucho a todos, la verdad. A toda esa familia me abrazaron, eh, me quisieron mucho, a pesar de que era un extraño en su casa. Eh, lo mismo que con, con, con Vidal eh, y con quienes viví. Y después pues dije: bueno, pues si sí, ya voy. Eh, eh, todo esto no, fue unas, no son decisiones racionales, ¿no? uno no toma estas decisiones cuando tiene esa edad, la verdad me acuerdo que las tomé, pero no me acuerdo ni cómo, o sea, es, también sería muy, muy chafa o sea, decir de mi parte como claro, este, revisé después de analizar la situación ¿no? reflexionando <risa> este, sobre las posibles teorías pues la verdad es que no, o sea, son cosas que uno intuye que tiene que hacer, y entonces dije, bueno, me cae mal eh, ya con mi mamá de regreso en Acapulco y con el nuevo novio y eh, mi hermano ander pequeño y este y yo viviendo con ellos en, en casa del novio ya de regreso este dije esto esto no, no está chido no está, no está
1: funcionando
0: no está, esto no está funcionando entonces no sé en qué momento se me ocurrió pero mi abue mis abuelos y mi abuela en particular siempre habían sido pues muy cercanos a, mi vida en México, o sea, eh, eran mis vacaciones de, de Navidad, las Navidades las pasábamos con ellos y los quería mucho, ¿no? Entonces dije, si me voy a estudiar a México. <risa> y entonces decidí muy chico eh, que, pues nada, que tenía que eh, vendí un poco, le vendí un poco la idea de mi mamá de no, pues es que la educación en Acapulco no es tan buena. Entonces, como que la convencí un poco de la idea de que, pues me tenía que ir a México a estudiar si quería ser alguien en la vida, ¿no? <risa> Y, 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 con, y a mi abuela no la tuve que convencer, o sea, le hablé un día, le dije oye abuela, sí, ven, ¿No? o sea ni siquiera sí. le dije, ya me había dicho que sí, entonces, me, me decidí muy extraño, o sea, no me fui de mi casa, pero de alguna manera sí Sí, después de la casa años, y me fui a vivir a, a la Ciudad de México ¿no? eh, con mis abuelos, y me enfrenté a un mundo totalmente distinto, mis abuelos en aquel entonces eh, no vivían eh, no vivían como, como gente, o sea, no eran de, de la vida que habían tenido de jóvenes ellos como de esposos jóvenes, que sí era una vida muy humilde. Eh, la verdad es que vivían bien, pero tampoco, eh, eh, también viví un tema como de una, una, fue una experiencia como de vivir en la austeridad también, de una manera muy interesante y muy, muy chingona. O sea, eh, porque además esa familia, la familia de mi abuela, de mis tíos, todos han eh, evolucionado y crecido, no solamente económica y financieramente, se han vuelto familias que les ha ido bien, han sido exitosos en sus profesiones y en sus vidas sino también han evolucionado mucho emocionalmente, o sea, son una familia muy chida, yo, yo, yo los quiero mucho a los, los Arauzos, a los Arias también, pero a los Arauzos también. Y, eh, eh, pero en realidad yo me eduqué de adolescente con ellos, eh, con las eh, cinco hermanas de mi mamá, este, con Xochitl, con Ana Luz, con Laura, eh, con Marta poco, porque vive en Oaxaca, pero también este, con Angélica, eh, eh, y ya no sé si me estoy faltando alguna. <risa> me, me va a golpear cuando cuando se me acuerde no Pero me es,
1: nombraste en el podcast ¡Exacto! yo no parte de tu ver, historia Ana, espera,
0: Ana Luz, Angélica Xochitl, Laura Rocío que es mi mamá y Marta no, ahí están y, además, en la casa vivía mi tío Rogelio, que estaba yéndose de la casa joven, toda joven pero en México, ya no sé si era en Colombia, sí, pero jóvenes, no, pues se fue a la casa súper joven. ¿Cuántos años tenía? ¡25! Sí, sí, sí. <risa> en, Colombia, <risa> en Colombia, en Colombia, igual. inclusive,
1: es más. Bueno, yo me fui a los, a los 26, yo me fui a los 24.
0: 24. No, no, no,
3: 24.
0: No,
1: yo me fui
0: a los, yo me fui a los 23. Ya Por ejemplo, yo me acuerdo que ya va a ser como un flash forward como a mi juventud pero ya yo acabando la universidad de 23 años dije ya no puedo vivir con mi abuela ya no puedo más no o sea desde el sexo hasta la vida de la privacidad o sea no claro. puedo seguir en, es, en este, este lugar claro. ya trabajaba y ya no me iba mal y mi abuela me casi 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 que me dijo como que le estaba traicionando la estaba traicionando así como de pero no te falta nada aquí <risa> Y yo así como de abuela, tengo 23 años, ¿no? O sea, como ya no, ya no puedo más. Ya bueno, tiempo de no. volar.
1: <risas> no, oye, es que las familias, las familias latinoamericanas no entienden eso. O sea, mm. algo acá en Estados Unidos uno lo ve A y es que ellos, se se, ellos terminan el high school y ya se van. Todo claro. es como al revés. Inclusive tienen... No te,
0: no te quieres ir, te dicen que te tienes que ir. <risas>
1: <risas> sí, inclusive tienen primero los hijos luego de que tienen los hijos y forman su familia, luego estudian, o sea,
3: pues todo es como diferente. Al, al contrario.
1: Son independientes sí. primero. Entonces, sí. yo tengo, yo tengo, ay, la mamá de mi hermano, si me llega a escuchar, pero, pero claro, uno de mis hermanos, eh, medio hermano, él nació en Colombia, pero vive acá en Estados Unidos. Y sí. claro, él pues se crió, él es gringo, o sea, él es un americano. Entonces, él se crió acá y él ya se quería ir también de la casa, todo y la mamá como... ¿Cómo así? Si ¿Usted no se puede ir de la casa? Usted está muy
0: niño. <risa> usted está muy niño. Es diferente. Sí, ¿cómo así? No, no se puede. Y, este, y justo, eh, bueno, ya regresando a aquellos tiempos, pues tuve una, tuvo una adolescencia, eh, creo que fue una decisión interesante en la vida. Eh, me, fue, me fue muy bien con los abuelos, aprendí muchas cosas, este, conocí tu entorno y conocí una red familiar, como dices tú, o sea, la familia latinoamericana tiene cosas buenas y malas. Lo, las malas es que son muy metiches y todo el mundo quiere darte tu opinión sobre tu vida. Pero las buenas es que el día que te tropiezas va a haber una mano ahí que te va a levantar y te va a decir, este, a ver, no llore, siga camineándole, vamos, claro. ¿no? O sea, no pasa nada.
1: Te apoyan y, bastante, lo, sí.
0: Yo digamos que, que de haber sido un, un, un chino gomelo este <risa> a no tener nada y ver cómo sale tu refrigerador por la puerta de tu casa a, este, a después tener, digamos, que una extraña relación, este, pues, pues, no 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 entendiendo muy bien por qué tu mamá está con otro güey y quiere hacer otra propia vida, muy egoísta, obviamente, al final de mi parte, pero y, que, y sintiendo que la vas a pasar mal en ese infierno, ¿no? Que es la vida con otro güey, que además te cae mal, que tú sientes además que no es chido para tu mamá, ¿no? o sea, más allá de que, pues, allá lo ella tenía el derecho de hacer lo que quisiera.
1: ¿sabes? Sí,
0: claro. Y en todo ese entorno... Eh, Pero, viene...
1: Ricardo, eso lo ves ahorita. O sea, tú claro, en eh. este momento que ya pasó todo el tiempo. ¿Tú en ese momento no entendías eso?
0: No, y durante muchos años quise arrancarle varias partes de su cuerpo con <risa> alguna arma punzocortante cortante. <risa> <risa> el día de hoy, la verdad es que creo que podemos saludarnos y todo bien. Además, él es el papá de mi hermano más chico, de Saulo, que quiero muchísimo. Y, pues, aunque también no es como que sea nuestra persona favorita, este, eh, el, el papá de Saulo, pues, al final es su papá, ¿no? Entonces, pues, uno, claro. incluso, uno quiere desearle el mal al papá de, de una de las personas que más amo en mi vida, que es mi hermano, ¿no? Entonces, claro. listo, ya, pasamos la página. Pero, eh, pero hubo momentos eh, que, pues, yo le quería arrancar la cabeza, ¿no? Y de modo muy, muy adolescente también tu inteligencia emocional está en otro lugar. Entonces, no entiendes de matices. Tú lo que quieres es estar a salvo de alguna manera, ¿no? Quieres sobrevivir a esa situación. Y mi salida fue irme a la Ciudad de México. Así claro. sí es raro para un, para un chico mexicano como de familia, digamos, tradicional, decir a los 13 años me voy, ¿no? O sea, sí es raro, estoy de acuerdo. No sé cómo lo dicen no sé por qué lo hice, pero... Esa decisión cambió mi vida totalmente.
1: Ricardo, y cuando dijiste que ya a los 23 años terminaste la universidad, ¿qué estudiaste?
0: Estudié, eh, bueno, primero estudié diseño, me salí de diseño porque no me, me gustó, entonces como que perdí ahí medio, medio año. Entonces eh, empecé tarde y luego me tocó... Justo un evento que es interesante para, la generación, para mi generación de, de quienes estudiamos en la universidad en ese, en ese tiempo, que fue una gran huelga universitaria, que fue la huelga de la UNAM, que la UNAM es la universidad más grande de nuestro país. Sí. Eh, y una gran huelga este, que dejó a toda una generación al menos seis, ocho meses sin estudiar. Pues digamos que en ese, justo en ese entorno yo entro a estudiar después de haberme salido a estudiar diseño a estudiar comunicación en la Universidad Iberoamericana que digamos que el símil en Colombia es la javeriana, ¿no? Es la, la, sí. la universidad jesuita, digamos, ¿no? Okay. Este, eh, una cosa muy rara porque ven que en mi vida, mi papá desapareció durante unos años y después volvió a aparecer en la vida y... Me dijo, no hombre, ya estoy perfecto aquí, nuevo trabajo, no sé qué. Y si yo voy a mi papá con un auto, o sea, como la misma vida que yo tenía con él, ¿no? Y dije, ah, pues qué chingón mi papá de nuevo. Y entonces, dije, jefe, me quiero, me quiero estudiar a, a, a Libero. Me dijo, sí, te la pago, no sé qué. Me pagó la inscripción y entré a Libero, hice el examen, todo bien, entró a Libero, y un día también se vuelve a desaparecer. Entonces me deja con la colegiatura de Libero, que en aquel entonces pagarle Libero, pues. <risa> Pues es, digo, no sé no sé eh, qué tan cara sea la, la Javeriana en, en Bogotá. Oye, no, es la, carísimo. Bien, sí, no es la gente carísimo.
1: normalmente no tiene para pagar una universidad de esas.
0: Es una universidad muy cara, eh, incluso no es la más cara de México, pero es muy cara. Entonces yo dije, mierda, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo ya me, me había salido de otra universidad en la que estaba, este casi, casi que les había dicho, son los peores, los odios. <risa> <y así, risa> la universidad iba a regresar ahí como con. Pues,
1: bueno, Como perrita regañada.
0: la cual entre las patas, así, de me regreso. Entonces, eh, la verdad es que me, me pasó una cosa muy interesante que en ese, en ese entonces, este, entrando a la universidad, conocí en la universidad a gente muy, muy chingona. Conocí a, a Gabriela Barkentin, que para quienes no, no la conozcan en el entorno, que no sea mexicano, Gabriela no es una de las voces eh, más... Eh, agudas de la radio o de las noticias de México, tiene un el show de la mañana, están llama así las cosas pero Gaby Barkending eh, en aquel entonces y durante muchos años fue una académica muy importante digamos, en, en México en, en el área de comunicación, gracias a ella y otras personas eh, cercanas que tuve en la universidad el propio padre Enrique y demás Gente, me hice muy amigo como de, además de eh, me conecté mucho también con el mundo académico de la universidad me dijeron, a ver güey no la cagues, si no tienes lana, este, pues pide una beca, y igual te la dan. Y eh, uno siempre tiene que ver que igual y las cosas malas que le pasan a uno se pueden convertir en cosas buenas. Y además, eh, en ese momento pasó, me pasó toda la vez, o sea, como que dicen que las cosas malas no vienen como de una, ¿no? Vienen así como, en, como las olas, vienen como en sets de olas,
2: ¿no? vienen uh -huh. una
0: tras otra. Entonces, eh, yo ya estaba más o menos bien en la universidad, ¿no? Había tenido una... Eh, todos mis amigos de la preparatoria me reclaman que no hablo de esa etapa de de, de, la, de la preparatoria. Y yo, pues, güeyes, no hablo de la preparatoria porque es la parte feliz de mi vida. Sí, <ríe> no hay, no hay nada, drama. No hay dramas eh, Entonces, siéntanse orgullosos de que no los mencione. <ríe> Pero bueno, un saludo a todos los canijos que, que es justo la generación de un momento muy feliz de mi vida que es la, la preparatoria donde... Donde aprendí como sobre todo el valor de la amistad, del alertado, como estar con los amigos, pues donde uno, uno se forja esos valores, pues, ¿no? O sea, de, mm -hmm. que, que, te, que te vuelven quien eres después, ¿no? En el sentido de la amistad, el respeto y demás. ¿no? Entonces, bueno, pero Ricardo, eso
1: también puede ser como lo que tú, más adelante, esa parte de la preparatoria pudo haberte servido para... Lo de saber trabajar en equipo, confiar en la gente.
0: Totalmente. No, y ¿sabes qué? Yo diría que una cosa importante para, para los canicos y para todos mis amigos de la preparatoria en aquel entonces, eh, y una cosa que es interesante, y pues se los cuento así muy rápido, perdonen que sea tan caótico, pero ustedes me dicen si, si algo no se entiende. Eh, en esa época de la preparatoria, pues digamos que a pesar de que yo vivía con mis abuelos y me querían, pues sí, pues pasaba por cierto estrés o por cierto, Uh, extraña sensación de que pues, vivía solo de alguna manera. Y una de las mejores cosas que me pudo pasar es que mi mejor amigo Vidal se haya, se haya también venido a estudiar a la Ciudad de México en aquel entonces. Entonces, digamos que yo tenía, por un lado, mis nuevos amigos y mi nueva vida, que era la vida de mi preparatoria en la hermosa este, colonia linda vista en la Ciudad de México, que es una colonia muy este, divertida. <risa> una, un barrio muy divertido. Es... es eh, no no encuentro un símil, porque no conozco como a fondo Bogotá, como para decirles, pero digamos que es un barrio tradicional, pero también popular, digamos que eh, eh, diría yo... Eh, ay Dios, a ver si no la cago, pero como Chapinero Bajo, <risa> tal vez. Bueno, no, sí, de
1: pronto, es que como no sabemos de la, de la que estás hablando, no te puedo decir sí, sí, pero, pero igual ya... como bueno, no sé, pero digamos parte. que...
0: O sea, digamos que, eh, pero diría que sí está más, para, que, para quien conoce a Bogotá, sí está más al sur que al norte, digamos. Okay. Okay. Al revés. <risa> okay. No, para, para más pegada para el, sur, para el norte que para el sur. Y eh, en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué cosas fueron fundamentales en mi vida? Una que pues construí este, esta gente no me conocía, o sea, todos ellos habían crecido juntos. Toda, la, toda su educación primaria, porque son en la universidad, supongo que pasa también en otros países, como uno se, ha, se hace una escuela y la mayoría pues crecen en esa escuela, y yo llegué al colegio del Tepeyac, a este colegio, a hacer el, el distinto, el raro, el diferente, el que, el que venía de Acapulco, o sea, ¿cómo que eres de Acapulco y eres rubio? ¡Qué chingados! Este, no te creemos que eres de Acapulco, no o serán eran cosas como raras, ¿no? Y al final me, me aceptaron y me, me abrazaron. Y ahí aprendí eso, sobre todo la, la, la lealtad, el cariño. Este, eh, me enamoré, este, me fue de la chingada, como siempre, ¿no? Como debe pasar en la, claro, en la, de, en la, la vida. Claro, siempre
1: pasa siempre. Es
0: fundamental. Este, pero, eh, pero digamos que, por otro lado, también era una especie de insider o espía de la vida de Vidal. Vidal estudiaba Derecho en una universidad que se llama Litama, el Instituto Tecnológico Mexicano. Este, Autónomo Mexicano, que es una universidad que ahora nuestro presidente odia, pero, pero que es una universidad eh, muy interesante, que tiene una educación muy este, estricta, intelectualmente, que reprueba uh, de 10, reprueba 8, este, muy dura, pero además que tiene excelentes textos propios y hacen, tienen su propia editorial y demás. Entonces, para mí conocer el mundo de Vidal me sirvió, fue como si yo estuviera, estudiar, estudiara dos carreras, ¿no? Estudiaba, eh, eh, digamos, por un lado eh, en la Ibero, ¿no? Y por otro lado estudiaba en el ITAM. ¿no? Entonces, digamos que el hecho de que Vidal después llegara después de la prepa me ayudó mucho este, a conocer, a tener estos este, estos dos mundos. Pero digamos que muchos para cerrar la... la ¿no? muchos ¿Perdona?
3: Muchos, muchos aquí y allá y y y, sí, y, sí, sí. y abajo.
0: Y, y, y uno, lo, lo que pasa es que no lo, no lo entiendes hasta después, creo yo, pero uno... Eh, uno se convierte en una esponja que va chupando de, 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 donde, uh -huh. de donde puede y para mí un poco creo que la prepa fue eso también como aprender de aquí aprender de allá y en particular este eh, en, en la prepa diría que lo que más rescato es, eso, es como la lealtad eh, el compañerismo ¿no? con, con con mis amigos con mis amigas y eh, y, y el como el gusto por pasarla bien, por divertirse, como que fue un tiempo que dejé de preocuparme por, por lo que me había estado pasando, ¿no? o sea, fue un tiempo Es que bien. Ricardo,
1: ¿tú, tú tuviste que asumir un poco de responsabilidades en un tiempo que uno no asume por general, responsabilidades sí, no, de esa manera. Si uno no se va de la casa, uno no está pensando en dónde va a vivir, ni cómo va a ser, ni cómo va a resolver su vida, porque en ese momento se lo están resolviendo a uno los papás. ¿Siento?
0: Normalmente sí, para una, para un, eh, eh, eso es muy interesante porque siento que eso sí me, me cambió la perspectiva a mí frente a los chicos de mi generación con los que yo me llevaba, que es como, y, y lo que pasa es que nuestra, nuestra idea como de vida, de la vida que tenía yo como más gomela pues, o incluso que no fuera gomelo y fuera más como clase media y demás, o media baja, lo que fuera esa en México es la vida de los menos. La vida de los más es la que me tocó después a mí enfrentar de alguna manera, ¿no? o sea, la incertidumbre. No digo porque claro. eh, en México hay más de 50 millones de personas eh, en, la, en la pobreza. Entonces, eh, lo que yo les diga y que fue durísimo para mí, si lo compara uno con lo que vive cualquier adolescente eh, eh, en, en algún estado de pobreza en México, pues es tan diminuto y ridículo este, que, que nada, que ni debería ser relevante. Pero en el contexto, si uno hace, digamos que el zoom, el zoom in a su vida, para, para uno es gigantesco. ¿no? Entonces, eh, no quiere decir que, no le, no le digo a la gente que, que vive cualquier situación de, como la que me tocó vivir a mí, que, que no debería importarle. Claro. Pero lo que sí me permitió a mí ese, esa experiencia es que me dio perspectiva. Y la perspectiva cambia eh, a las personas y les permite ver más. Porque uno está acostumbrado como a, a vivir o a percibir la realidad como de un tamaño, ¿no? o sea, como, como de, 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 de cierta estrechez. ¿no? Y lo que me permitió esto es como ensanchar mi horizonte de realidad. Decir que okay, la vida es más que esto, y la incertidumbre es, eh, está cabrona, ¿no? Entonces, digamos que eh, cuando te enfrentas ya a otras situaciones de más adulto o, o de profesional, el hecho de tener esta perspectiva sí te ayuda a entender que el mundo es, es distinto, ¿no? Entonces, eh, a pesar de, en el contexto actual, actual que estamos viviendo hoy como político y demás en mi país, eh, que se está polarizando la situación, eh, pues yo digo, pues sí, pinche presidente lo que quieras, ¿no? O sea, y la chingada. Pero la verdad es que al mismo tiempo eh, hay que entender que hay otras realidades y que no puedes solo pensar en tu propio beneficio, claro. siempre. Entonces, eh, ya, ya me, me desvié mucho, pero digamos que en conclusión como de esa etapa es que me permitió, me dio perspectiva me, me, todo eso que me pasó. Como dices tú, pues no es normal, Pues no era normal para un chico como yo. Pero es que le da
3: la posibilidad como de entender, las, los, los, de, 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 de ponerse de en los zapatos empático, de las otras personas. De ser
1: empático con la otra gente. Yo tengo un, un rayo ahorita y más en esto de la pandemia y es que, claro, uno, uno habla desde el privilegio porque es que uno vive en una situación privilegiada. Uno tiene casa, uno tiene un lugar en donde vive muy bien. Si tú tienes carro, si te bañas con agua caliente, o sea, ya ni siquiera... Puedes hablar de muchas otras cosas, de gente que ni siquiera, Total. de gente que le toca pasar, digamos, hasta el día con una sola comida. Entonces, desde ahí tú ya ni siquiera te puedes poner a comparar. La cosa es, es la historia tuya. O sea, tú estabas sí. con, con estas personas en las que, son personas que han tenido su educación, han tenido su situación de privilegio, pero tú ya habías pasado por otras cosas, entonces ya eso te daba como una perspectiva, lo que dices, mucho más amplia de lo que podías sentir, ver, cómo reaccionar, cómo enfrentarte a los retos, o sea, era, era, me imagino, es que uno, las cosas vienen disfrazadas, esas, esas cosas malas vienen disfrazadas de oportunidades, eso lo hemos dicho muchas veces, y uno no se da cuenta en el momento, ya uno va creciendo y uno dice, eso me sirvió un montón, eso me impulsó, hacer lo que soy ahorita. Pero uno en muchos momentos, uno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, ¿Por qué estoy viviendo esto? Y pues no es por qué, sino para qué.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con, con, con ustedes. Eh, de verdad que no, no, este, no creo que, que nada de lo que me haya tocado vivir sea, se, se haya sido... Eh, me cuesta a veces creer en el destino, pero sí creo que se, uno, uno le toca vivir ciertas cosas y tiene tiene oportunidad de hacer algo con eso que le tocó vivir o ignorarlo y entonces no aprender nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, totalmente... es algo totalmente muy importante.
1: Arreglado. Lo que acabas de decir es algo muy importante porque hay muchas... La diferencia de lo que puede hacer una persona a otra diferente es la, la manera en la que, cómo vive las cosas, cómo, cómo lo toma y cómo le puede dar la vuelta. Y a eso es donde quiero que lleguemos, Ricardo. ¿Cómo... Después de todo esto que, que viviste, luego ya te gradúas, cuando decidiste empezar a hacer lo tuyo, ¿cómo le diste la vuelta de, bueno, o sea, yo no soy una persona de tener dinero o como muchos de mis amigos o lo que sea, pero quiero hacer lo mío? Empieza a contarnos desde ahí qué pasó.
0: Eh, pues fíjate que... Eh... Bueno, como estudié en la, en la Ibero, en la Ibero estudié un, una especialidad, digamos, eh, que se llama Comunicación Aplicada, que básicamente te... Yo estaba tan metido en la idea de la importancia de la comunicación en la vida, en el mundo, que mi teoría es que quería ser académico. ¿no? En realidad no tenía una ambición tan clara como financiera o económica, sino una ambición como intelectual. Y en ese sentido, pues, yo dije, yo quiero ser un académico, y además me había hecho el este, asistente particular de Gaby Barkentin, que en aquel entonces era la directora de la carrera de comunicación. pues trabajaba con ella. Y eh, yo tenía muy claro como que mi vida iba, iba este...
1: Hacia el lado allá, para, académico.
0: Para la, la, la academia. Entonces, eh, en ese sentido, eh, lo que descubrí es interesante... Porque uno tiene que saber exactamente qué es lo que quiere. O sea, en el momento en el que, lo exper que exper experimentas o vives una situación, cualquiera que sea esta, tú tienes que aprender a escuchar un poco como si eso que estás viviendo, pues, te gusta, si es lo que quieres hacer de tu vida. Porque pues si no, puedes pasar podrido 10 años, ¿no? Entonces, digamos que yo pensé que quería ser académico. ¿no? <risa> y entonces entré, entré a trabajar a la universidad. Además, en la Ibero... Eh, la Ibero es un entorno maravilloso. O sea, eh, no sé si, eh, yo supongo porque la he visto por fuera y he caminado cerca de ahí con la Javeriana y demás. Pero los jesuitas tienen esto que son este, encantadores de serpientes, este, te enseñan un universo intelectual muy chingón, sí. muy muy lleno, muy, muy, eh, muy abierto, además muy libre, ¿no? e incluso diría innovador, eh, por momentos incluso con este, eh, contracorriente, ¿no? Uh -huh. este, ahí pues vienen ¿no? las teorías de la liberación y eh, en la Ibero, en la Ciudad de México, se inventó la carrera de comunicación, en la, la primera carrera de comunicación en Latinoamérica. O sea, ese mundo, ¿no? Este, claro. Es muy emocionante intelectualmente. Y este, una cosa que me pasó, bueno, bueno no se lo voy a contar porque es, es <risa> eh, divertido. este, Estaba yo tan clavado con, con la Ibero y me había ido tan mal en el amor <risa> que yo dije, no, pues, padre, yo voy a ser padre. <risa> jesuita. ¡Qué chingón. O sea, como, como este, como Bill como la novela del de, de Nombre de la Rosa, yo voy a ser un sacerdote jesuita, súper cool, con aretes todo, <risa> pero voy a ser sacerdote. Entonces, eh tengo un gran amigo que es sacerdote jesuita, que se llama Juan Carlos Enríquez, que es el que me metió ahí como el la semillita gusano y me empezó a decir que mira, mira, y entonces vea los ejercicios ignacianos, la chinada, y dije, oye, güey, pero pues yo no creo en esto. O sea, como no importa que no creas, vas a ser un gran jesuita igual. Y yo así como, ¿cómo así que voy a ser un gran jesuita igual? Y no creo No, sí, tú tranquilo, no te preocupes, vas a ver que sí. Y entonces estuvo un momento como de titubeo, de voy a ser sacerdote. Y al final no pasó, pero lo que sí pasó es que me conecté muy bien con la idea de la universidad. Y entonces empecé a trabajar ahí, ¿no? Y, este, y todo muy bien, pero pues me, lo que me pasó es... Y por eso digo que uno debe entender como si le está pasando bien, ¿no? Right. Y la, Ibero, la universidad tiene cosas muy interesantes, estas universidades privadas, que es una, pues tienes una estabilidad económica, porque no ganas... Era muy, muy mal pero tampoco eres millonario ni nada. Tienes buenos servicios. Tienes un entorno muy bonito. Además, o sea, mi, mi oficina, este, el campus donde trabajaba, la relación con los alumnos. Eh, además, da, di clases ocho años de mi vida después. Pero digamos que esos años, digamos, este, también, pues el tema de dar clases es muy emocionante. Eh, todo era increíble, pero me di cuenta que pasaba más tiempo metido en temas administrativos o en cosas de operación de la universidad que escribiendo, estudiando, leyendo, investigando. Entonces, no supe manejar como eso, me di cuenta que no tenía esa habilidad y me empecé a amargar ¿no? de ser este, académico, duré dos años como académico y dije, basta. Entonces, en ese momento dije, bueno, ¿qué voy a hacer para seguir conectado con, con la parte académica? Bueno, pues voy a seguir dando clases de asignatura, voy a ir dos o tres veces, al, al, a dos o tres horas a la semana a dar clases pero voy a poner mi propio negocio. Y ahí... Eh, ¿Cuántos pensé, años tenías? Pues debe haber tenido 20... Híjole. Eh, ahí ya como emprendiendo debe haber tenido como 24, porque en realidad yo antes, o sea, yo toda la universidad trabajé, porque lo que ya no dije es que eh, después de que mi papá se fue, me abandonó, eh, conseguí una beca y empecé a trabajar, o sea, y, y digamos que toda la carrera trabajé, pero pues trabajaba pues de todo, o sea, trabajé desde... Tenía un tío que hacía escantillones, que no, sé, no creo que sepan que es un escantillón. No. Pero es maravilloso porque me permitió entender una cosa muy bonita, de la importancia de los controles de calidad. Ustedes, eh, los, hoy ya la tecnología es otra, pero antes, eh, los vidrios de los autos, los medallones, los que están puestos, digamos que al frente del auto, con el que ves hacia la, hacia sí. la calle, ese, ese tiene una curvatura, el vidrio, o sea, aprend he aprendido de todo tipo de cosas, entonces esa curvatura tiene que ser exacta siempre, tiene, la curvatura tiene que medir lo mismo, entonces había unos artesanos, literal que se dedican a hacer un, digamos que una hembra, o un, digamos un molde hembra, en donde una, un, una máquina gigantesca robótica, agarra el vidrio de la fábrica, de la línea de producción, con unos chupones ¡puf! los pone y los prueba en ese molde y checa que la curvatura del vidrio esté bien y que va a embonar con el coche. Y si no está bien, lo avienta y se rompe, ¿no? Y sigue con el que sigue y así. Pero ese molde lo hacían personas. Con unas reglas, así como arquitectos, así de antes de que como una maqueta. Sí. Y entonces yo trabajaba con ellos haciendo el molde. O sea, a, a, construíamos el molde como si fuera una escultura. Era una locura, ¿no? Porque se hacía... Mm, claro. Tío, estoy hablando de el, los años este, finales de los 90, ¿no? 2006. Ahora ya todo eso
3: debe ser robotizado,
0: ¿no?
1: Totalmente,
0: o sea, ya... Ricardo, le...
1: pero también, también, perdóname, pero ¿cuántos años tienes?
0: ¿Yo? Dispara. Pues
1: no, no, no. ¿Tenía tres en los noventas o qué? Tengo
0: cuarenta años. Sí.
1: ¿Qué? No, no me digas. Sí es. Puro colágeno de este hombre.
0: <risa> soy un vampiro, soy vampiro. Y sí, sí creo que me, no me veo tan tan, tan, este, arrastrado... Por, por la calle con ¿no? <risa> amigos de la misma edad pero pues
1: Ricardo <risa> <risa>
0: esta <risa> cámara ayuda
1: sí <risa> <risa> Ricardo y cuando decides emprender, o sea cuatro ah, años, ¿qué te pasaba? pero a mí me parece
3: una buena idea porque yo tuve unos profesores que yo decía esto es no, no se les veía pasión o sea la pasión yo he llegado de... a aprender y en la universidad, yo estudié negocios internacionales sí y habían profesores muy buenos que se dedicaban, se enfocaban y uno quería ir a hacer clase, pero había unos profesores que estaban, en la vida, que estaban ahí porque les estaban pagando y ya. Y sabes
1: que es frustrante el, el no saber, digamos, el que haya una materia que, digamos, a uno le llama, Yo estudié Derecho y una materia que a uno le llamara mucho la atención y solamente porque el profesor no le tiene la pasión o algo bueno. Me acuerdo que lo comparábamos con personas que veían la misma clase con otro profesor. Y los otros hablaban maravillas y uno, pero yo porque estoy viendo esta vaina con este y uno súper desmotivado. O sea, esa cosa de la academia, de verdad, es, es, alguien, es de pasión. Sí.
0: Sí, no, y, y te puedo decir que, que a mí, de lo que nunca me ha dejado de gustar es dar clases. O sea, me encanta. O sea, di ocho años clases y después tuve que dejar de dar clases por unas grillas, como decimos, como problemas políticos, porque dejaron de darle clases a gente que no teníamos maestría.
2: Entonces, ¿En las, grillas,
3: en las grillas son las viejas, las
0: grillas, grillas del color. ¿Qué son grillas? Las grillas son las las, las mujeres que las prestan mujeres.
1: servicios sexuales.
0: Ah, unas grillitas. La palabra parecida a México sería huilo o huilas.
1: Ay, imagínate. Así
0: el, el, el lenguaje más acapulqueño. Sí. Ah, no, 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 problema. No tuve ningún El problema no, es que no, la grilla no, no, no hay, las grillas <ríe> Nunca tuve problemas con grillas. Eh, este, como cuando en Colombia la primera vez que dije que íbamos a ir a pichar <risa> me quedaban viendo como este que se cree que me va a ir a que está loco
1: qué una mujer
0: exacto, entonces fue como es, o sea, estos mexicanos van directo y yo como sí, pero vamos juntos, como juntos <risa> ya, ¿Qué, ya ¿Qué,
1: ¿Qué es pitchar en, en México?
0: Es, es que es en inglés y es tu pitch. pitch. Ah, o sea, presentar. Pero nosotros usamos mucho el pitch. Pues aquí con los hermanos de acá arriba, con los, con los gringos de aquí, de aquí del norte, pues tenemos somos muy pochos, muy, hablamos muy spanglish. Ajá. Y pues el pitch es normal. O sea, tú no dices, pues voy a presentar. Dices, voy a pichar. Entonces era como este. Y claro, <risa> obviamente, cuando a mí me decían que querían ir a parchar, parchar en México significa tener sexo entonces okay. yo decía me decía no que vamos a parchar yo bueno pero cómo pero quiénes? no pues todos vamos a parchar Georgia Georgia qué es esto vamos a Colombia oye que bueno, no, perdón, yo... en el paréntesis no sí, ver,
1: no bien. pero
0: esto es esto es esto
1: está muy interesante sí, el porque, porque
0: hablamos de culturas y, y el... hablamos
1: el mismo idioma pero significa sí, distinto
0: yo pienso como que que los colombianos y las colombianas hablan diez veces mejor que los mexicanos los mexicanos creo que nos a parar muy raro, pero, pero me aprendo mucho y me divierte estas cosas como, como parchar tar. bueno la sí,
1: sí. menos mal bueno, otra vez.
0: Ya, ya no sé dónde me quedé, pero... Eh, ah, bueno, nada más como una, una reflexión como muy rápida sobre la universidad. Es que eh, yo lo que, lo que aprendí eh, es que no me gustaba eso como de ser administrativo, entonces emprendí. Pero la universidad per se, sí creo que en la vida te hace encontrar eh, todos esos tipos de profesores. Y yo a mí, lo, lo que a mí me sacaba de quicio sí un poco desde estudiante y después como profesor, es que yo decía, todos estos gomelos que vienen aquí a sentarse con su cara de huelecaca, ¿no? así con un pedazo de caca aquí en la nariz, y, y a verme con su jeta, como de y esto es que cuando era profesor y cuando era estudiante, tienen a sus papás pagándoles 10 mil dólares por la carrera, por cada semestre. Eh, a mí me costó mucho ir a la universidad, ¿no? Este, uh -huh. Y me costó mucho conseguir la, la beca y me costó mucho todo, ¿no? O sea, aprendí, o sea, aprendí que las cosas costaban algo, ¿no? Y a todos estos no les ha costado nada. Y piensan que yo les debo, les debo algo, como si, si fuera su empleado, como si tuviéramos un centro de atención de, de, de telefónica de, de compra de celulares. Este, y vienen aquí a exigir una serie de cosas. Entonces, es, es interesante porque uno aprende ese lado. Y por claro, por otro lado, ves a esos profesores que se ve que necesitan el dinero, pero que odian su trabajo. Entonces, uh -huh. justo creo que sí, eh, el tema de, lo, de, la, de la docencia es un tema de vocación totalmente. Y de que tienes que entender que hay un límite también en, el, en la parte financiera. O sea, te puede ir muy bien, puedes tener mucha estabilidad económica, ¿Eh? y muchas vacaciones que me encantaba tener meses de vacaciones pero por otro lado tienes eso otro que pues tienes que lidiar con, el, con la parte administrativa que es jodida como en cualquier otro trabajo ¿eh? o sea, también pero pues a mí no me gustaba entonces emprendí eh, nos fue tan mal está bueno hablar de eso porque como, como dicen que este, este podcast es para hablar de las cosas cuando te fueron mal bueno, eso nos fue de la chingada nos fue muy mal porque teníamos esta soberbia del estudiante de comunicación que piensa que entiende el mundo y que es súper cool y todo lo haces distinto y entonces vamos a crear, fíjense, debe haber sido 2003, 2004, una agencia de experiencias de marketing. Entonces hacemos experiencia. Entonces ni lo podíamos definir, éramos tres inútiles ahí. La verdad, tres, hoy los tres nos ha ido muy bien. Este, Estela es una... Eh, eh, digamos que, ¿cómo llamarla? Una ejecutiva muy importante como de temas de arte, se dedica como a temas de arte, y es una artura, Estela, y mi otro socio, Sergio, de aquel entonces que hoy es también uno de los gurús como del marketing digital eh, en Brasil, porque además fue puede vivir a Brasil. Los dos son unos genios, pero en aquel entonces, los tres en la soberbia de que estábamos haciendo según nosotros el gran negocio de experiencia de marketing salimos a vender con nuestra agencia que se llamaba El Mandado, porque hacíamos mandados, ¿no? Lo que nos mandara. que es otra sí. palabra que en Colombia no, no soportan que, que cuando les digo, cuando me hablan que les digo mande, me dicen, ¿por qué? ¿Qué es eso? Es como servil. Y yo como, ah, bueno, como, como si su merced no lo fuera, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, ahí en, esa, en ese fuego de palabras. Entonces se llamaba El Mandado, ¿no? Y este... <risa> Pues nos fue muy mal, porque nadie quería nuestros servicios. Creamos una empresa, según nosotros muy chingones, muy innovadores, de servicios de experiencia. Claro, estoy hablando de 2004, cuando la experiencia era una palabra que nadie entendía en el marketing, como que era, nadie entendía. El... Hoy todo el mundo habla de experiencia, de la experiencia, no es que Starbucks? Pero en aquel entonces, pues era un concepto que estaba en nuestras cabezas, pero nunca lo supimos vender.
1: O sea, ustedes estaban adelantados estaban al
0: adelantados. futuro. O tal vez, o no lo supimos, pero sí, pero a diferencia de Steve Jobs, sí nosotros no pudimos, no pudimos comunicar, el, 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 digamos que la paradoja del comunicólogo, no supimos comunicar nuestro, nuestros servicios y fracasamos, logramos por ahí hacer unas experiencias según nosotros, con Louis Vuitton, consiguiendo ese cliente y nos fue horrible, o sea, ellos, o sea no, no, todo mal. La nos fue, fue muy mal. Y lo que nos dimos cuenta era que una cosa es que uno crea que, eh, que tiene, digamos, un servicio, un negocio, un producto muy cool, muy innovador. Eh, y otra cosa muy distinta es saber venderlo. Y otra cosa muy distinta es que haya esa necesidad. Y si no hay una necesidad para tu servicio o tu producto, pues la tienes que aprender a crear. Y nosotros, y en la soberbia... Es no quisimos aprender a crear esa necesidad o no supimos cómo crear la necesidad. ¿no? Entonces, o sea, en la
1: cabeza de ustedes eso era una idea genial, pues, tenían el era, mejor panorama del mundo, pero no había la necesidad en ese momento y no supieron cómo crearla.
0: No supimos cómo crearla y también, la verdad, la soberbia de no estudiar el entorno y el estado del arte de los proyectos, porque no nos dimos a la tarea de estudiar en nuestro entorno. ¿no? Eh, esto que en academia me habían enseñado que después desaprendí lo ¿no? que es el estado del arte. Cuando tú estás haciendo una investigación en la academia de la que sea antes de empezar tu investigación, te tienes que preguntar si alguien más ya la hizo. Claro. ¿Y cómo le fue? ¿Y a cuántos más la han hecho y qué han pensado para que lo que tú vas a traer a la mesa sea nuevo? Sí. En el sentido, eh, entre la soberbia de la juventud, de que éramos muy cool, hacemos teatro experimental, sí. nos tratábamos y la vida y el sexo libre sabes o sea era era un, era un mundo un momento muy este efervescente o sea muy muy este chingón no o sea muy muy intenso y que pensábamos que solo con eso nuestras caras bonitas nos iban a comprar y pues, pues nada eso, Oye, y, eso ser, me, sí. ¿no? y eso me me pone a pensar en, en lo que
1: hablábamos o sea muchas las personas, las ideas no se vuelven grandes hasta que no se ejecutan, pero para ejecutarlas pues tiene que haber una necesidad, tiene que haber alguien que lo compre, tiene que haber alguien que le guste, y eso pasa mucho, o sea, uno se inventa cosas en la cabeza y uno dice, esto es genial, esto va a ser un boom, y luego después de que se da cuenta, pues no, o sea. Sí, sí. sí.
0: totalmente, no, entonces uno, uno debe de pensar eso como que, Entender eso cuando, cuando, sobre todo cuando estás emprendiendo también, ¿no? O sea, que eh, nosotros vemos mucho eso en Shark Tank también. Tú ves proyectos en, en Shark Tank que dices, uff, qué increíble, qué talento, qué diseño de producto. Oye, pero quién te va a comprar tu producto? No, pues, no importa, porque es tan cool que alguien lo va a querer. Es como, pues, no, güey. No no, si no o sea, funciona. funciona así. ¿No? Entonces, sí, Ricardo,
1: bueno, Ricardo, sí. y, después, y después de todo esto del de de, de mandado, ¿tú de qué vivías? O sea, me dices que te fue de la <risas> chingada, pero yo quiero saber cómo te sostenías, o sea, ¿qué pasaba? Claro, ¿En qué ahí, trabajabas aparte? O sea, yo qué?
0: Me acuerdo que renuncié a la universidad después de dos años, con unos ahorros, y... Pues en ese momento, pues tú no estás pensando en el, en el día, estás pensando por suerte en el día siguiente, ¿no? Uh -huh. La verdad, en sí, ese sí. momento yo pensaba en el día siguiente, porque además toda mi vida, eh, digamos que de los años atrás, desde la preparatoria o pues desde las finales de la secundaria hasta la universidad, pues había sido bastante, con bastante incertidumbre. Entonces yo no sabía qué iba a pasar el día siguiente y como que nunca había, eh, digamos que... Como me iba, digamos que, haciendo la vida poco a poco, ¿no? Como muy en corto. Entonces me acuerdo que tenía los, eh, lo que se llama como la... Era como un seguro de retiro de que, me habían, de que yo renunciara a la universidad. Y con ese dinero me compré un boleto de avión a España y me fui un mes a viajar. Pero obviamente regresé como con dos pesos de la bolsa y, y arme el mandado pero me, primero me fui a bajar, viajando. Entonces, no tenía un peso como bien intuyes eh, habían ganado algunas algo de dinero había ganado algo algo de dinero con este con el mandado pero no mucho y pues justo esto que te decía que mis amigos de la prepa se habían mantenido en mi vida y habíamos creado una red muy muy bonita yo vivía con tres amigos de la preparatoria vivíamos en un departamento en la colonia de es una colonia eh, tradicional muy bonita al centro de la Ciudad de México. Eh, este, y, pues, pagábamos pues, algo de renta, pero no era un problema y, pues, nos íbamos ahí como ayudando con la renta y unos meses sí, otros meses no. Y después de que lo del mandado no funcionó, yo me volví freelancer, ¿no? Ok. Este, porque dije, no regreso a la universidad porque yo no me equivoqué. Entonces... Eh, entré a una casa una especie, eh, digamos que estoy hablando como 2004, 2005 por ahí, así pues como 2005 eh, pues no había hubs, ni había WeWorks y esas cosas, pero sí había eh, un amigo tenía una casa una casa que era su oficina, su estudio y le rentaba espacios como diferentes personas entonces me rentó un espacio, literal un escritorio y me fui ahí a emprender solo, ¿no? ya que no había funcionado con Estelita y con Sergio y este... Y empecé a hacer cosas de contenido, a escribir, creatividades, no sé qué. Y ellos mismos me generamos una comunidad ahí de profesionales y empecé a trabajar en comerciales, entonces escribía el copy del comercial, escribíamos no sé qué, asistía a... Dirección. Pero Ricardo, nos
1: estamos yendo muy allá. O sea, ¿tú cómo comenzaste formalmente en este mundo del que... Esos fueron los primeros pasos, me imagino, de los guiones sí. y de la texto narrativo. Pero, pero, ¿cómo? O ¿De dónde nació la de idea de escribir? Sí, ¿de que... dónde tú dijiste que Eres un comunicador, pero me voy a dedicar a esto.
0: Bueno, qué buena pregunta. <risa> eh.
1: Claro, estás andando ya en Twitter y nosotros, pero oye, no te entendemos, ¿qué pasó?
0: O sea, yo diría que yo me di cuenta de lo que era. La, yo diría que es dos cosas que hacen a una persona entender o descubrir como su pasión por, por lo que quiera hacer. ¿no? La primera y la más importante y perdonen el, eh, que lo diga así en cristiano, pero es cagándola. Uh
2: -huh. o sea,
0: no hay manera que, que me equivoqué, me llevaron hoy a ser mejor escritor, tal vez, ¿no? Yo quiero pensar que sí. Entonces yo diría cagándola. Y la segunda es escuchándote. Te tienes que escuchar. ¿Y por qué? Porque cuando te escuchas, eh, dejas de oír el bullizo, el bullicio como del éxito, de algo que hiciste bien, pero no te gusta. Uh -huh. ¿Y a dónde voy con eso? Es, eh, todas esas cosas o esos trabajos que tuve, la verdad, nunca ninguno lo hice mal. Incluso en el que nos fue mal económicamente, la verdad es que nuestras ideas estaban increíbles. Y los estúpidos fueron ellos, que no entendían. Es, o sea, pero la verdad, estaban bien ejecutados nuestros trabajos, no estaban mal hechos. Y difícilmente, en todas las cosas que he hecho, difícilmente puedo decir que me había ido mal, o sea, me fue bien, o sea, es decir, cuando fui académico me fue bien, o sea, nadie me corrió de académico, ¿no? O sea, después de sí. sí. contar una historia de cuando me corrieron, pues, pero digamos que todo lo hice bien, entonces, uno no debe pensar, y eso es importante, eh, y a lo mejor se lo, o sea, para ustedes, por ejemplo, a lo mejor que estudiaron una cosa, pero también tienen un podcast, pero además, eh, para la gente, tiene que escucharse y no porque hagas bien algo, quiere decir, y te, tengas éxito en eso, es lo que te gusta hacer en la vida. Entonces, por ejemplo, a mí me iba bien como académico, me iba bien en mis clases me evaluaban bien, la gente me quería, hablaban bien de, de mí, pero pues a lo mejor yo no debía haber sido académico. O sea, y entonces tuve que hacer un lado el bullicio, el ruido de, ¡ay, qué chido, bien, Ricky, te va chido! Qué? Y decir, es realmente lo que quieres. Entonces, tú fui en un proceso bastante pedregoso y, este, y este, atro, bastante atropellado, avanzando en encontrar cosas poco a poco, hasta que un día me senté, eh, me senté a escribir y me sentí muy feliz de eso, y me di cuenta que había una manera de hacer dinero, o sea, sí se podía. Entonces, digamos que llegar a ese punto no fue fácil, ¿no? así pasaron 10 pues, años de mi vida profesional en medio, pero, pero lo, <risa> no, no sé si te o nada más. Sí, te dije, sí me ¿no? respondiste Total.
1: igual. ¿Sabes Total. que me parece algo muy interesante? Y es que desde, desde siempre, Ricardo, fuiste fiel a las cosas que realmente te gustaban y te hacían feliz. Eso no le pasa a todo el mundo. Entonces, eso también puede haber sido, tú le perdiste el miedo a las cosas. O sea, lo que muchas veces no nos deja avanzar es ese miedo a la inestabilidad, ese miedo a no tenerlo seguro, al no saber qué pasará mañana. Y siempre viviste como muy así, muy leal a lo que realmente te hacían. Pues con niños. esa
3: historia desde niño, esos sí, contrastes, es, que es algo que, que se, va, se va formando eh, solo. sí. Y, y, es una de tomar, sí, tomar además,
0: decisiones así. Ante, ante todo, y es una cosa que no digo normalmente porque igual es toma más tiempo, pero, pero lo cuento muy rápido. Eh, digamos que debo decir que tuvo una educación intelectual en ese sentido como partida en dos, en dos momentos muy interesantes por un lado, mi mamá siempre estuvo de muy niño mi mamá estudió pedagogía, entonces eh, digamos que toda su vida yo fui su experimento un poco entonces, a ver, vamos a hacer este ejercicio con este niño vamos a darle estos libros a leer, o sea, como su primer hijo fue su experimento pedagógico de aprender cosas, aprender Cosas que había aprendido en su universidad, aprenderlas con, conmigo a ver si funcionaba. Eh, por ejemplo, yo, yo soy disléxico, ¿no? Y mi mamá me, me ayudó mucho de niño, ¿no? O sea, con la dislexia.
3: Y entonces, eh, eh, bueno, ¿eso es algo? Porque yo también tengo algo de dislexia y, eh, y por ejemplo... eres no, un
1: escritor.
0: Sí, es. Sí, pues cada vez que escribo la P en lugar de la B, pues la borro y la, ya, no pasa nada, <risa> todo bien. Pero sí, pero
3: sí, ¿no? Es incluso cuando yo escribo, digamos, yo, hacemos informes o algo en el podcast y yo lo escribo yo y ella coge y lo lee, o hacemos posts en Instagram o cosas, ¿por qué subiste eso? Yo, no, es que no es que yo quiera, mí se me pasa. ¿no? O sea, ya,
1: ya es que yo vivo muy pendiente de eso, yo estudié Derecho, sí. Todo con las cosas de la lectura, argumentación, escritura, ortografía, pues... Claro que estoy pendiente. Entonces él no se da cuenta y es como.
0: No, y no lo ves, no lo ves. ¿Cómo
1: no lo ves? Exacto. Si no ves, Eso no te iba a
0: decir. Escribiste eh, una P o una B y yo vivo con el miedo de, de tener Alzheimer de viejo, ¿no? Obviamente, porque me da miedo porque digo, ¿Por qué estoy escribiendo esto con V? <risa> <risa> lo pensé con B. ¿No? ¿Y te pasa, ¿no? Entonces, además yo escribo, sí, escribo más o menos rápido en el teclado, ¿no? Pero bueno, no, ya, ya no. Regresenme que me desvíe, ya no Bueno, sabemos. regresamos
1: a que ya empezaste a, a trabajar en lo que estás. Había en este un grupo momento. de
0: amigos.
1: Empieza a contarnos, mm. empieza a contarnos, ya empiezas formalmente a desarrollarte en lo que estás.
0: Sí, pues, eh, eh, digamos que, eh, en resumen, como un, un rápido así como montaje de momentos, fue todos estos trabajos. Que, que tuve en medio y emprendimientos donde me fue bien o me fue mal, ¿no? como el mandado. Luego el mandado se convierte en una agencia de, de diseño web donde me no fue más o menos bien durante un tiempo. Y justo en este periodo, eh, creo que está bueno contar una cosa que tiene que ver con, con, con mi pareja. Y yo conozco a Camila en este periodo entre que salgo del mandado marketing experiencial, nunca antes hecho en el mundo, super cool, a volverme freelance y em empezar un proyecto nuevo, con el mismo nombre del mandado, pero hacer una agencia web. Y en ese momento conozco a Camila. Y Camila es, eh, yo le decía cuando la conocía que era como un cyborg o un robot, porque era así todo lo que yo no era, ¿no? Todo estaba bien cuadriculado en su vida. Y eh, un día, cuando la cosa se estaba poniendo más seria, me pregunta, oye, ¿y tú? Eh, porque pues ya queríamos ver si nos íbamos a vivir juntos y demás. Entonces, cuando uno está... Cuando tu tu pareja es un economista y se quiere ir a vivir juntos lo primero que va a querer saber es pues cuánto ganas tú cuánto gana ella y a ver para qué nos alcanza no sí. dónde vamos a vivir entonces sí. me empieza a hacer preguntas muy 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 raras no <risa> <risa> me había preguntado yo como oye cuánto ganas y yo cuánto gano puta pues depende del mes <risa> Lo okay, que depende del mes, güey, pero en promedio. ¿En promedio? No, no sé cuánto gasto. Bueno, bueno, ¿cuánto gastas al mes? ¿Cuánto gasto? No sé cuánto gasto. Me dijo, ay, no, no, mames. No, 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 a ver, te voy a mandar un mail con un Excel. De un lado vas a poner, cada vez que ganes dinero, lo pones de un lado, y cada vez que gastes lo vas a poner del otro. Y así vamos a sacar su balance y vamos a saber cuánto gana. Y ese, ese momento, ya después me di cuenta, además, porque después Camila se convirtió mucho tiempo en mi financiera, después ya no, pero durante esos primeros años, que había dejado a un lado por mi espíritu ignaciano y mi espíritu como de alma libre y de ser hippie y de, 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 de mi moral de Guatemala. Y mis, me decía, a mí me decía en el guarache imagínate, ¿no? Entonces, eh, pantalones de manta y eh, veranos en, en Chiapas y en Batacas. <risa> conviviendo este, con mi pasado eh, eh, mesoamericano y, <risas> y el dinero corrompe y así, nunca había pensado como que uno podía ser más organizado en sus finanzas y que las finanzas son fundamentales en la vida. ¿Quieres ganar poco, mucho, mediano? Porque no tiene que ver con, con un tema de ambición, sino por organizar tu vida. Y porque puedes ser mejor profesional en tu trabajo si sabes cuánto ganas y cuánto pierdes y cuánto gastas. Mejor persona, ¿no? Entonces, digamos que fue un primer wake-up call de, 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 de Camila que me dijo, eh, a ver, tú tienes que aprender a saber cuánto dinero tienes en la vida. Entonces, eso, imagínate, antes de eso yo había querido ser empresario sin saber cuánto ganaba eh, o cuánto perdía, ¿no? Entonces, eh, estaba eh, totalmente cegado por, por la idea de que la creatividad... Y la buena onda y el talento lo solucionó todo cuando en realidad tienes que aprender a gastar dinero, tienes que aprender a, a, este, a ahorrar dinero, tienes que aprender a administrar tus recursos. Entonces, ese momento fue muy importante eh, porque después de eso transicioné ya como a una empresa mucho más organizada, que era el Mandado, el Despacho de Diseño Web, que fuimos socios tres años. Nos fue bastante bien. Sufrimos un poco con los impuestos porque tener una empresa ya en serio de dinero, que gasta dinero, que hace dinero, pues implica que no aprendimos, no tuvimos buenas estrategias fiscales. No lo tomen a la ligera todos los que tengan, sean emprendedores. Aprendan a trabajar con... con eh, incluso yo ya he tomado ya cursos de finanzas eh, eh, dedicadas como a los impuestos porque es todo, toda una ciencia los impuestos. Entonces... Eh, ya, ya muy cavado profesional pero ahí aprendimos mucho tanto Gerardo que es mi, fue mi socio y gran amigo de ahí y Jorge los tres aprendimos muy bien de que ser emprendedor implica todo el paquete no nada más es la parte cool como de diseñar páginas sí. web sino la parte difícil que es hacer tomar decisiones de cómo cómo gastarte el dinero ¿no?
1: hacerte responsable
0: hacerte responsable sí. pagar tus impuestos y demás pero nos fue muy, muy bien yo puedo decir que, que fue una empresa en donde nos fue nos fue chido pero todo ese periodo, digamos, que aprendimos, porque siempre tuve yo como dos grandes pasiones en la vida, la escritura o la comunicación, la parte de contenido y el diseño, ¿no? Y incluso al día de hoy, o sea, siempre eh, eh, tú vas a ver como cuando leas un proyecto que entrega nuestra empresa, siempre vas a ver que hay el, la, el diseño tiene que estar al mismo nivel del, del, de la calidad del contenido. O sea, si el diseño, no, pues el diseño es igual de importante. Para nosotros okay. la forma es fondo y el fondo es forma, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, digamos que eh, por eso le entré al diseño web. Pero imagínense cómo fui como dando tumbos, ¿no? De ser académico a tener una empresa de experiencias de marketing, a tener una empresa de diseño web, después a trabajar en un banco como director de marketing en un banco, porque después de eso me fui de director de marketing de un banco. Y ahí sí dije eh, nunca en mi soberana vida, vuelvo a trabajar en una empresa. Ahí sí dije, basta, esto no es lo mío, ¿no? O sea, y fue un año muy tenso, muy, muy... ¿Duraste un año? Un año en el banco. Sí, duré un año porque me di cuenta de que si no, no me iban a dar el bono de final de año.
3: <risa> <risa> Había que durar el año.
0: Había que durar el año, que además eran cinco meses de sueldo. <risa> Imagínense cómo perdérselo. ¿Cómo perderse? Entonces... Eh, ya te
1: habías aguantado todo eso que no querías, pues ya era menos.
0: Pero eso fue gracias a que un día le hablé a Camila llorando porque la estaba, estaba pasando muy mal y venía en el coche llorando literal del coraje, porque estaba muy enojado. No, no estaba llorando de tristeza, sino de, de enojada. Mm. Y le dije, voy a renunciar mañana. Y me dijo, está... ¿Estás no? ¿Por No, estos son los estúpidos. Los odio. Así <risa> que me humillaron y, eso no lo puede soportar nadie, bueno, listo, ya, sí, ya, ¿ya hasta de llorar? Sí, ya, ok, bueno, ¿cuándo te dan el bono? En febrero, era, era diciembre, me dice, ok, vas a renunciar en febrero. Claro. También, muy, muy
1: acertada e inteligente sí. ella.
0: Camila fue mi asesora financiera los primeros años de mi vida, me ayudó mucho, ya hoy ya, este, Obviamente no se, no se involucra en eso. Y además ella es una persona muy importante con cosas más importantes que hacer. Pero, <risa> este, pero durante una buena etapa me ayudó a entender las finanzas y el dinero, que es fundamental. Entonces, digamos, de, perdón, perdón que di tanta vuelta, pero digamos que para llegar como a aterrizar a la idea de que después de todo ese tiempo y de varios fracasos, el, digamos que el último gran fracaso es en el sentido de que, pues claro, tú sientes un fracaso cada vez que das un, una vuelta de timón, ¿no? Eh, salgo del banco entro de socio yo, yo sentía que se iba escalando en la importancia de mis responsabilidades como profesional pero que seguía dando gi giros ¿no? Eh, me invitan de socio a una agencia de branding otra vez sí. una cosa sí que tenía que ver con lo que yo había hecho pero no era exactamente lo que había hecho sí. qué es lo que me di cuenta que Hyperbrand y esta empresa a la que entré como socio con, con, con Beto eh, sirvió también como un laboratorio para empezar a hacer storytelling. Ahí sí puedo decir que dije, ok, voy a incorporar las ideas que yo tengo de lo que yo quiero hacer a esta empresa y nos fue muy bien. Fui, eh, fui dos años socio, casi dos años si no me equivoco, y, eh, y aprendí en todo este proceso que les cuento, creo que les puedo decir que tuve dos grandes aprendizajes. ¿no? Eh, uno es que me di cuenta que puedo... Puedo soportar cualquier cosa en la vida, menos la humillación. Cada uno de nosotros tiene límites en la vida. El mío es la humillación. Uh -huh. eh, simplemente no la tolero. O sea, no la tolero. No, no puedo con eso. Y entiendo que hay entornos laborales donde hay gente que es muy talentosa, que son genios, genias, gente especial tocada por la mano de, de Dios. ¿no? Pero eso... Con todo eso, yo siento que no les da el derecho a humillar a una persona. Y okay. yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ese es mi límite. O sea, uno tiene que entender el proceso. Entonces, aprendí eso. Yo nunca voy a ser así. Y si lo fui alguna vez con alguien, eh, espero, espero este, eh, apre haber aprendido también de eso. ¿no? Porque no quieres que sea, sea perfecto. Eh, uno tiene que aprender. Y eh, yo he aprendido muchas cosas en la vida. O sea, la persona que soy hoy no lo era hace 15 o 20 años. O sea, Creía otras cosas estúpidas de la, de la vida, ¿no? O sea, este, no había aprendido eh, eh, cosas que el día de hoy creo que entiendo mejor. Y la segunda, que es, creo fundamental, es que cuando te dicen que no te quieren, que es lo, es lo más jodido que te pueden decir. No te quiero. No quiero, no quiero estar contigo. ¿no? O sea, en el amor o en, la profe en lo profe profesional. Eh, lo agradezco mucho que una vez me lo dijeron pero es lo que más te puede ayudar a crecer. ¿no? O sea, puedes llorar, puedes atalear, hasta liar, lo que un, sea. Sí. Pero si yo te digo, Ricky, no te quiero. <risa> tienes que escuchar que te están diciendo que no te quieren. No, mira, es que tú no entiendes. Sí me quieres. En realidad sí me quieres. <risa> tú no te estás dando cuenta. No dudes. Estás tratando Entiendo de a otra, a otra persona y tratándote de pasar con esa persona. Entonces, cuando entré a la agencia de Branding, hubo un momento donde... El socio, mayoritario de la agencia, me dijo, te voy a comprar tus acciones, ya no quiero que seas socio. Y dije, mierda, nunca me habían rechazado, maldito bastardo. <risa> y yo me, me, fui, me fui muy triste, ¿no? de ahí eh, Después entendí las razones de, de, de Alberto, de por qué lo hizo. O sea, y no tenía nada que ver con que no fuera yo bueno o no, pero que te rechacen es bueno también, es donde más aprendes. Eh, esos fracasos de que te digan, no, eres bueno para eso no quiero que seas parte de algo te tiene que servir de algo para, para seguir adelante. Entonces, para mí esas dos Muy cosas bien. son fundamentales en la vida y te, eh, esos momentos duros de que te digan no te quiero o que te humillen, te forjan como persona, como profesional y también te permiten aprender de, aprender de ellos, ¿no? Entonces, salgo de la agencia de branding eh, sintiendo que el mundo, el mundo no me quiere, que soy un perdedor y eh, justo otra vez escucho a la, a la voz de la sabiduría que es Camila y me dice, ¡Dude, deja de llorar! Y empieza a hacer lo que más te gusta. ¿Por qué no haces lo que más te gusta en la vida? Y dejas de preocuparte por hacer lo que crees tú que es más cool o más eh, chévere o más... Bueno, más donde vas a ser más reconocido. Haz lo que más te haga feliz, haz lo que te gusta. ¿Por qué no haces lo que te gusta? Ya. Y yo, puta, pues, lo que más me gusta es escribir. Lo que más me gusta es hacer contenidos. Y entonces, por primera vez en, en mi vida, tuve un ataque de ego. Y le puse a mi empresa, War Contenidos, que también se han huaracheo. Eh, <risa> se llamaba WAR, Contenidos para Tiempos <risa> profundo. Y creé y armé una agencia eh, de contenidos. Y ahí, digamos que todo este, después me di cuenta que todo este ir y venir, como del branding, del diseño, de la academia, es que WAR Contenidos, y ahora como se llama hoy mi empresa, que Jayant, con quien, que la comparto con Cristian, que ¿no? somos socios, este, de partes iguales, eh, que WAR Contenidos es una evolución, Jayant es una evolución de WAR Contenidos. Eh, pero ambas empresas son justo el resultado de todo ese proceso. Y es muy probable que no hubiera llegado a todo eso eh, sin haber tenido, eh, no hubiera llegado a War o a Giant sin todo lo que haya tenido. Pero, este, pero ni modo, a mí me tocó así, me tocó a ese proceso largo. Ojalá, y, y ¿qué puedo decir que aprendí de ese proceso? Que eh, tal vez me tomó más tiempo entender la importancia de escuchar lo que uno quiere. Estaba tan preocupado en mi vida por sobrevivir, por hacer cosas chidas, por... E incluso por el ego de, de sobresalir. Porque eso es una cosa de nuestra especie también. Queremos sobresalir, queremos ser buenos, queremos ser los mejores. Y me estaba dejando de preocupar de... Incluso estaba prostituyendo lo que yo sabía hacer bien, ¿no? O sea, claro. uno prostituye su talento en vez de eh, en vez de hacer lo que uno le gusta ¿no? lo que, o sea y entiendo que uno no puede ser bailarín de ballet eh, o sea, si hoy yo digo hoy quiero ser bailarín de ballet, pues claro qué ballet eh, importante del mundo me va a contratar aun, por más que yo quiera hacer eso ¿no? también uno tiene que entender que pues, pues una cosa es un hobby y otra, cosa, sí, sí. y otra cosa es dedicarse a eso uno tiene que trabajar para, para poder trabajar, para poder vivir de lo que le gusta no sale natural ¿no? O sea, también que no se confundan. Pero tampoco puedes hacer cosas en las que te va bien simplemente porque te va bien. Entonces, en eso me tomó, los pues, 10 malditos años. Eso pero... está muy
3: interesante. Esa partecita <risa> está muy interesante.
1: Claro, el que uno puede ser en algo muy bueno, pero eso no tiene que ser lo que te hace feliz. Entonces, ¿qué vas a decidir hacer? En lo que eres muy talentoso y tienes una habilidad y una actitud buenísima, pero vives... Infeliz
0: toda tu vida. Claro, y, y, y la verdad es que yo, ahora que me vi The Last Dance de Michael Jordan, que estoy muy obsesionado con la serie, una cosa que me... Aprendizaje interesante de esa serie es que Michael Jordan, todo el mundo piensa que, igual que Messi o... El que me digan, este... Chicharito. Mal, eh, no, no. Por ejemplo, Chicharito es un ejemplo de eso. O sea, justamente, a mi parecer. ¿no? o sea, Chicharito... Eh, puede ser que no tenga la, la poesía en sus piernas como las tenía Maradona, pero pues el dude está ahí como un grande. ¿Por mm -hmm. qué? Porque el dude dijo, yo quiero ser futbolista y yo me quiero dedicar cara a esto. Y todos los malditos días de su vida ha trabajado por eso. Y Jordan, así uno lo ve jugar a Jordan, le dicen, este es poesía jugando básquetbol. ¿no? Sí. Pero tú escuchas a sus entrenadores de la prepa y los entrenadores dicen, el tipo era del promedio no era tan bueno ¿por qué se hizo bueno? porque el tipo escuchó porque el tipo entrenaba al triple que todos los demás y porque era un obsesionado con la idea de ser el mejor pero ser el mejor a, a trabajando no simplemente porque eres talentoso entonces en esa obsesión de de, de poner tus propias aptitudes al límite ¿no? entonces yo sí creo que eh, que uno tiene que decidir ¿no? o sea eh, y también tienes que decir si te gusta vivir bien, si te gusta el confort, si te gusta la buena vida, ¿no? O sea, y eso también es muy valioso. O sea, pienso yo de las cosas tristes de, de, del post-COVID, pero a mí me encanta viajar, me encanta comer, ¿no? Pues eso cuesta. Entonces, bueno, pues hay que trabajar, si sí quiero comer bien y si sí quiero viajar. Sí. Ahora, tal vez es más importante para mí eh, mi tiempo libre y entonces quiero trabajar menos. Entonces, pues a lo mejor gano menos, pero nadie me va a quitar mi tiempo libre. Entonces, creo que uno tiene que decidir claro. sentido, qué quiere de su vida y lo tiene que hacer a partir de eh, escucharse y de, de, de ver qué que te, que te, que te pone en un, en un sentido más de, de... Digo, ojalá todos estuviéramos en plenitud todo el tiempo. ¿no? pero pues Al menos de estar bien, estar confort, con, con confort, con tranquilidad.
1: Sí, mira me parece que, el... que uno tiene
0: que pagar, ¿no? Mm,
1: pues así es. <risa> Mira que estaba escuchando unas reflexiones de economía y de todo esto. No sabía que la economía me interesaba hasta que lo escuché.
0: <risa> y... No, claro, es que las, las finanzas son muy importantes. Para ¿Sí? mí fueron grandes momentos en donde me di cuenta de la importancia de entender el dinero. La primera, cuando conocí a Camila y me dijo cuánto ganas y no sabía y era, pues, te pusieron
1: la tarea de Excel
0: todo el cuadrito de la balanza de flujo de ingresos de este,
3: de y
2: ingresos
0: este, de tu dinero y la segunda es cuando entré como director de contenido de Shark Tank no este, con Cristian cuando nos hicimos directores de contenido
1: hacia allá quería ir Ricardo, o sea cómo ya empiezas a vivir de lo que te gusta de tu sueño ¿Y cómo llega Shark Tank México, Shark Tank Colombia, ese programa tan grande de historias de emprendedores y toda esta cosa también que tiene algo que ver contigo? ¿Cómo pues mira,
0: para todos los que nos dedicamos a, eh, a cosas que tienen que ver como, vamos a decirlo así, con la industria naranja o, o cosas que tienen que ver con cultura y entretenimiento, ¿no? uh -huh. pero que estamos en una industria, eh, yo les digo a todos... Eh, y a todas las personas que se quieren dedicar a, a cosas de este estilo, es que no sirve que tengas solamente como intenciones de ser una buena escritora, un buen escritor, un buen diseñador. Tienes que diseñar todos los días, tienes que dibujar todos los días, tienes que escribir todos los días. Y si no tienes clientes, te inventas clientes, y, es, y haces supuestamente como si te hubieran contratado, y te pones a diseñar, te pones a escribir, te pones a escribir, te pones a escribir. Porque el día que se abra una puertita y te digan, hoy oh, por cierto, este, de casualidad, tú no escribes! Y tú dices, ¡Sí, claro! Siempre he sido un escritor. Me mandas tus textos y no tienes nada. Ese día, esa puerta, va a pasar otros dos años para que se vuelva a abrir otra puerta.
2: ¿no? O sea,
0: porque el mundo tiene gente muy talentosa y si tú no estás listo para ese momento en el que se abre un poco la puerta y metas el pie, ¿no? O los dedos, así de, ¡Ah, esperen! ¿No? Si no lo haces en ese instante posiblemente el siguiente set de puertas abiertas pues va a tomar un tiempo. Entonces, eh, a donde voy un poco con eso es eh, eh, lo que cómo llegamos a Shark Tank. Llegamos eh, con eh, yo diría pues al menos un año de experiencia, de buenas experiencias escribiendo contenido para, para televisión o para web que nos permitía a nosotros eh, que la gente supiera eh, supiera que nosotros sabíamos hacer eso que ellos, que ellos necesitaban. Entonces, para cuando eh, buscan a Kiren Miret, Kiren Miret es una, una hermana de, de, de la vida que es, eh, bueno, el día de hoy, en aquel entonces éramos amigos y ya como conocidos y ella había sido mi jefa en un oscuro pasado del que no cuento mucho que fui DJ de MTV, pero ella fue mi jefa, mi jefa porque yo daba noticias en MTV, ¿no? Este, y ella fue mi productora y ahí nos conocimos. Y un día eh, le cuento, o sea, le cuento, eh, nos vamos a comer, y le digo, oye, eh, tengo esta empresa que se llama War, hacemos contenido, eh, no sé qué, tú eres productora, si necesitas que alguien escriba para ti, yo soy yo soy tu hombre, ¿No? yo soy la persona <risa> indicada para que escriba. Yo soy
1: la persona.
0: <risa> yo soy esa persona que necesitas. Entonces, ahí, ella tenía una productora y hacía muchos contenidos, yo me di cuenta que le estaba yendo bien y dije me tengo que pegar a quieren y a otras personas que hacen contenidos. Entonces le ofrecí mis servicios eh, y empezamos a hacer contenidos para ella. Hicimos muchos Behind the Scenes, que fue una, una escuela bien padre, porque estaban bien pagados, ¿no? Y aprendimos muchísimo de musicales. Hicimos el Behind the Scenes del Rey León y, y este, me aprendí todas las canciones en, en este, en, del musical y me enamoré de la llena, porque la, la, este, y de la, las llenas eran muy divertidas. Y había una, un lotardo también. O sea, me sabía, es mucho porque veíamos las imágenes de, todo, de todos ellos, pero ellos no nos conocían. Entonces, cuando los veíamos y nos veían, y estos manes, ¿por qué nos ven así, como tan emocionados? Y claro, nosotros llevábamos meses viendo su contenido. Claro. Porque nos el material del documental y escribíamos, escribíamos de ellos, pero ellos no nos conocían, porque nosotros estábamos en nuestro escritorio trabajando. Sí. Eh, pero bueno, escribimos el Behind the Sins de un chorro de, de, de musicales, de de México, y empezamos a hacer branded content, y empezamos a trabajar para televisión, para Discovery, sobre todo, para, para eh, History, para Home and Health, este, y empezamos a hacer mucho contenido corto, formatos cortos, ¿no? Y en el formato corto se aprende mucho, porque es como, hay que tratar de sintetizar ideas muy rápido, y, y, y entregarlas como muy concisas, muy contundentes Entonces, toda esa escuelita que fue hacer formatos cortos, y formatos para digital, eh, nos llevó a que cuando le preguntaron a Kiren, oye eh, bueno, eh, le ofrecen es muy chistoso porque ella le habían ofrecido ser la directora de casting de Shark Tank y cuando la conocieron cuando conocieron a Kiren, que Kiren es una dura eh, les, les, les dijeron, no pues, ella debe ser la productora, <risa> no la directora de casting, entonces obviamente les faltaba un director de casting, nos hablan a nosotros y nosotros les dijimos, no pues nosotros, nosotros hacemos casting, también es eso es lo uno tiene que saber lo que hace Luego nos dimos cuenta que sí hacíamos casting porque en realidad lo que, que necesitaban era un director de contenido. Y el director de contenido normalmente en los reality shows se involucra en el casting. Porque el casting sí. es el contenido.
2: ¿no?
3: Oh, o sea, sí.
0: son formas de ver la cosa. Entonces, nos habla un tipo divertidísimo, divertidísimo, que hoy sigue sí siendo un gran amigo. Y hoy, hoy además es un ejecutivo muy picudo en el mundo de, del entretenimiento. Que se llama Frank Schoerman, colombiano. Este, muy divertido y Kiren da mi nombre y el de Cristian dice, estos güeyes podrían ser los directores de contenido Shark Tank. y de repente escuchamos, nos, nos dice Kiren, les va a hablar Frank ¿No? nos ay puta madre nos, nos peinamos, no sé qué, estamos en la llamada esperando como, como que nos, nos marquen Cristian y yo muy nerviosos, y de repente entra la llamada y se escuchan niños y gritos, y, no, no, Sebastián Bájate de no sé no, no, no. Bueno, bueno, bueno. Eh, Richie, este... Cristian, ¿cómo están? Soy Frank. Este, perdón, pero estoy aquí en la vacación y no sé qué, y voy a la finca y, Pero siéntate bien. Y no sé qué, estaba como peleándose con los niños mientras hablaba con nosotros. Lo cual ya como que nos aligeró mucho la entrevista de trabajo. Claro,
1: claro. ustedes pero estaban bien, todos
0: ¿no? tensos. Eso sí, oye, este loco. Y... Ese tipo no nos conocía, ¿no? nunca había ido a hablar de nosotros. Kirén había podido decir, bueno, estos tipos trabajan bien porque pues, ahí está su trabajo y por eso nos recomendó. Pero todo fue de feeling. O sea, entonces, la verdad es que uno nunca sabe cuándo alguien va a creer en uno, pero si esa persona cree en uno y ese es tu trabajo ideal, pues te avientas. Entonces, nos dijo unas cosas como de lo que implicaba el trabajo, de lo que nosotros no sabíamos nada que nunca habíamos hecho un reality, ¿no? Uh -huh. Y por más que conocíamos y hablamos ¿no? de escribir y así. Y entonces, cuando te... Mi punto es como cuando te llega esa oportunidad, pues te lanzas. Te lanzas y, y nos dijo, no, yo ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Y Cristian y yo nos volvamos a ver así como de, ¡Mierda! No, pues, y lo pueden hacer. Y nosotros, sí, claro. <risa> claro que sí, ¿no? Este, <ríe> y luego, hoy nos sigue reclamando Frank, porque Cristian ya tenía boletos de... Porque esto era diciembre, creo. ¿no? ya tenía vacaciones compradas, ¿no? Y entonces, Cristian dice, bueno, sí, pero empezamos el tal día de diciembre porque me voy de vacaciones. Y Frank, ¿cómo se van a ir de vacaciones? Si le estoy dando un trabajo nuevo, no sé qué. Yo, no, 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 se va Cristian. Pero yo me quedo, yo no voy de vacaciones. <risa> entonces, ahí como que Cristian así, pero este loco, ¿por qué? Si la vacación, ya la teníamos. Sí, y yo, no, no, espérate, ahorita vemos cómo. Y total, agarramos el trabajo, confiaron en nosotros y se dieron cuenta que, pues, estamos a la altura. Y La verdad es que eh, después de después de cinco años con Shark Tank, te puedo decir que eh, eh, y que llevamos en esta temporada al menos dos récords de rating como de más vistos en la historia de Shark Tank. Y el programa la está rompiendo medio millón de, 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 de suscriptores en el nuevo canal de YouTube. Este, la verdad es que le está yendo muy bien al, al programa. Es estamos muy felices. Y todo ese trabajo que hicimos en Shark Tank México fue lo que permitió que Cristian y yo fuéramos a Colombia a hacer Shark Tank Colombia. Porque ¿quién hubiera pensado a unos mexicanos para hacer un reality claro. en un lugar como Colombia que tiene una escuela muy buena? De, o sea, que habían hecho la gran escuela de, la, de Latinoamérica del reality show. O sea, entre Argentina y Colombia son las escuelas de Latinoamérica de reality. O sea, en México nadie creía en el reality hasta después. ¿No? Entonces, ¿quién Hubieran podido tener
1: a otras personas mucho más talentosas y que los llamaran. A persona, a no sé,
0: por lo menos 10 nombres o 20 nombres de gente talentosa que pueden haber hecho contenido
1: claro.
0: en Colombia. Ahora, ¿qué hicimos nosotros cuando fuimos a Colombia, que fue muy importante? Eh, la gente de Colombia, obvio, pues no, no confiaba en nosotros al principio. Dijo, no, pues estamos un colombiano aquí. Y entonces Kiren, eh, muy inteligente, nos dice, hablen con un colombiano que yo ya entrevisté, que se ve interesante, para que sea su contacto en, en Colombia, y empiecen a trabajar con él. Y hoy ese colombiano es uno de nuestros hermanos de la vida, Camilo Herrera, que eh, nosotros, en un momento, eh, por una grilla interna que no entendíamos muy bien, no lo querían contratar, y nos parecía un tipo muy talentoso, y peleamos con él como si fuera uno de nosotros. Y esa pelea por Camilo, que era alguien que conocíamos también por teléfono, pero que habíamos visto de su talento y de su capacidad, nos dio la confianza después como para creer como en el talento colombiano. Porque en este mundo de la televisión y el entretenimiento, también hay mucho, mucha envidia. Mm. Y la gente es muy de, para avanzar te tengo que aplastar. Y yo, con esta filosofía hippie que tengo de que no me gustan las humillaciones, nunca he creído en eso. Yo nunca he creído en que hay que aplastar al otro para seguir avanzando. Yo creo que se puede trabajar con el otro, o en todo caso, en una competencia justa, ganar, ganar una cuenta o ganar un, un trabajo, ¿no? Pero este mundo es tan chiquito y tan, todo el mundo se conoce con todo el mundo, que el día, eh, en el día en que alguien, este, que, del que hablaste mal, o al que le gritaste, el que humillaste, el los que le faltaste el respeto, eso se va a saber, porque somos cuatro personas en la industria, ¿no? Entonces, Tú mañana preguntas en un trabajo, este, oye, y este Juan Camilo, fíjate, ¿lo, lo conoces? Este, no, pues sí, lo conocí en un podcast. O, oye, Melisa, sí. O sea, todo el mundo se conoce en este claro. momento. Entonces, eh, eh, el hecho de apreciar y respetar el talento de Colombia este, y de los colombianos con los que hemos trabajado, nos permitió también a nosotros como ser respetados allá. no Entonces, ese proceso de, de Colombia y de México fue de fue muy interesante y nos puso ya a jugar como en las grandes ligas, ¿no? Que fue a lo, a lo que estamos en lo que estamos hoy. que, que Es muy interesante
3: empiezo. todo eso. ¿Qué días me estaba viendo el, el backstage de, de la, la Casa de Papel?
2: papel. Mm.
3: Y cómo, por ejemplo, los guionistas son tan importantes. uno La gente que ve películas, yo, por ejemplo, no tenía ni idea qué tan importante era un guionista en una producción.
2: Es el que le da la
3: personalidad al, al, al actor. O sea, el guionista le pone la personalidad a cada actor. Y, pues, es increíble cómo, digamos, en, en, en lo de la Casa de Papel hacían los guiones para el capítulo que iban a grabar el día siguiente. O sea, todo era contratiempo. Pero con esto de los, de los,
0: de los realities, ¿cómo, ¿cómo es eso? Eh, dos cosas te, te cuento. Qué, qué, qué interesante porque justo hacia ahí, si no me lo preguntas igual te lo iba a decir. <risa> porque el reality es, es muy este, despreciado en ese sentido. Primero, una cosa muy importante, la diferencia entre las películas y las series, es que las, series son so, so, lo, las películas son sobre un conflicto que le pasa a una persona. Las películas son sobre un, un, un acontecimiento, un conflicto que sucede. Y las series son sobre las personas, sobre los personajes. Entonces, eh, en las series, eh, el guionista, eh, en, las, en las películas el guionista escribe un guión y se lo entrega a la producción, al director, a quien sea. Y ya, y todo bien. Pero en las series, los escritores eh, son más importantes que los directores y son como centrales en la importancia del de desarrollo de una producción. Entonces, en las series, tú por eso ves a los escritores, al head writer o al showrunner, que el showrunner, digamos que es, normalmente se desprende, eh, digamos que es el, el gran pivote que toma las decisiones de una serie entre la parte del dinero y la producción, y la parte creativa y el contenido. Pero digamos que los, los, los escritores, la mesa de escritores y el head writer son los que, tienen decisiones fundamentales como en las series de ficción. O sea, y son eh, el centro de la creatividad. No como en el mundo del cine, en donde el director o la directora es el centro de la creatividad, el corazón del, del, del contenido, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes los directores en, en, en las series. Ahora, pasando al reality. Eh, es una paradoja muy interesante, porque cuando uno ve cómo se llama, cómo se llama el contenido en inglés de realities y de documentales. Le llaman unscripted, ¿no? O non-scripted. Uh -huh. Y entonces, ¿qué quiere decir? Eso es una falacia de la industria. Es decir, me estás diciendo que estoy viendo un reality y yo como audiencia lo que quiero es ver una cosa que sea muy real, que es la realidad. Y entonces, ¿cómo te voy a decir que está guionada? Uh -huh. Sí, lo que tú quieres es la realidad. Pero es, eso es mentira. En el fondo... Todos los contenidos que ustedes ven en televisión, de los todos los tipos de unscripted que hay,
1: tienen están guion. Sí.
0: Todos. No hay uno que no lo tenga. Y si hay uno que no lo tiene, de seguro va a ser malísimo, porque todo todo contenido, toda historia necesita una estructura, necesita alguien que, que la escriba. Eso no quiere decir que tú le tengas que decir a todas las personas que salen en un reality qué es lo que tienen que decir pero sí los ayudas a estructurar la historia. Shark Tank tiene una manera de estructurar el programa, de una manera, tiene digamos que una estructura y una carcasa y unas, unos pedacitos en donde tiene que caminar todo el, el programa para que el talento del programa, los tiburones, los emprendedores,
2: uh -huh. ya no
0: se puedan salir como de ese laberinto uh -huh. de historia o de, de creatividad o de storytelling y entren como en, ese, en esa estructura. Y además, después de eso, de esa estructura que ya se creó justo, que es como el formato del programa, después, una vez que se grabó, pues hay todo un trabajo de guionistas y de un, de un personaje muy interesante, que es Camilo Herrera, por ejemplo, de Shark Tank, que es el Story Producer, que es un guionista que trabajó con, con postproducción, más Cristian y yo, que somos los directores de contenido, y nos encargamos como de construir, o sea, de desarmar otra vez el programa y volverlo a construir, y armar otra vez el rompecabezas, uh -huh. meter los diálogos, el dónde, ve, dónde queda esto, dónde queda esto. Entonces, todo pasa por un proceso de guión y de escritura. Todos los realities, lo que me digas, tiene un proceso de escritura. Cuando estás ven un documental, el documental antes tuvo un guión, aunque es un documental. Eh, un reality de concursos también tiene un guión. Eh, un reality, todos los realities, por ejemplo, de conflictos, de esposas desesperadas, o eh, no sé, también tiene un guión.
3: De Springer
0: y normalmente no solo tiene un guión, sino más tiene una persona de contenidos que está al lado de, del personaje y el de las apuestas. Eh. Por ejemplo, el de los cuates que van ahí a ver las bodegas. cerradas eh, y las abren. El precio sí. de la historia. Ahí también hay un story producer que está con ellos ahí. Le está diciendo, oye, ¿por qué no le preguntas esto? Oye, ¿por qué no? Claro, porque la gente, la gente en general no está preparada todos los días. Dice, ah, claro, voy a contar esta historia. Entonces, mi arco de personajes. Tal. No, la verdad es que No para eso está el guionista, para eso está el story producer, eh, para decirle qué cosas preguntar, que después le ayuden a construir una historia que tenga un conflicto, que tenga un arco. Uno en la vida, o sea, mi vida, mi vida y las de ustedes no pasa, o sea, la verdad es que somos muy aburridos en general, pero las historias se tienen que contar de las partes divertidas, de los conflictos, claro. de, de, las, de los, tropie, los tropiezos. Nadie quiere ver que le vaya bien a la gente, o sea, la verdad es muy, muy aburrido. Muy aburrido.
3: Es muy Tú quieres
0: que ¿sá? les vaya mal, que sufran y que después se sobrepongan como ese sufrimiento y triunfen, pero primero los tienes que ver sufrir de alguna manera. Claro.
1: Yo escuché Entonces, en algún lado eso, como si quieres contar una buena historia, primero tienes que vivir una que te rompa los huesos, y ¿sí? es verdad, o sea, uno no, ahorita, es que yo me la paso escuchando podcast, <risa> pero... Pero decía alguien como, si de verdad quieres vivir esa historia, o sea, vas a tener que aguantar latigazos, tropiezos duros, porque a uno no es, a uno no lo inspira una persona que no ha fracasado, a uno no lo inspira una persona que no ha tenido tropiezos ni procesos duros. Uno ahora es más, lo inspiran las personas que son expertas en, en fracasos.
0: Y, y, y en términos de guionismo, pues eso. O sea, tú lo que necesitas es una fuerza antagónica que obstruya a tu protagonista o a tu personaje a, ser, a, a hacer lo que quiere, a, a cumplir su sueño, ¿no? O sea, claro. mi arco de personajes, pues, niño que quiere ser feliz y no sé qué, ¿verdad? y un día pues se queda sin nada, ¿no? Entonces, claro, oh, ¿cómo le Pero es una fuerza antagónica, es que se quedó sin dinero. O sea, y se quedó sin familia y nada. O sea, como que justo ahí esa ese es la fuerza antagónica. La fuerza antagónica puede ser un terremoto o puede ser tu madrastra, ¿sí? la villana. O el padrastro. O el padrastro. Oh, okay. sabes como siempre hay una fuerza antagónica en la vida. Entonces, en el reality, siempre tiene que haber una meta y tiene que haber una fuerza antagónica y tiene que haber una serie de personas con deseos de cumplir esa meta. Entonces, Shark Tank es muy claro. Es... es Tienes a unos tiburones, tienes a un emprendedor que tiene un sueño de hacer crecer su empresa, ¿no? Y tienes una fuerza antagónica que es que ellos tienen que demostrar que son, que son eh, suficientemente buenos para que les inviertan los, los tiburones.
2: Uh -huh.
0: Y las fuerzas antagónicas en Shark Tank son de todos, desde otros tiburones que le van a decir que su proyecto está malísimo, ellos tienen que demostrar que sí lo son. O, este, en su defecto, este, los nervios que se equivocan, o incluso o alguno de los socios. O sea, todo eso juega, ¿no? Yo siempre digo que Shark Tank es uno de los realities más reality Porque nosotros, desde que empieza el pitch, el pitch, el pitch. la presentación, hasta que termina, nosotros, guionistas, eh, directores de contenido, story producer. No nos met no les decimos nada. ¿Por qué? Porque normalmente esa negociación es muy pura, es muy intensa y fluye muy bien, ¿no? Pues normalmente no nos metemos. A veces pedimos cosas muy puntuales, ¿no? Pero normalmente ahí nos metemos. Por eso digo que es muy reality, o sea, muy real, porque si no es como si estuviéramos como boleristas como viendo una negociación desde afuera. Pero bueno, afuera y hay, hay 50 personas ah, pero, pero eh, bueno, me, me, este, me desvíe un poco, pero para, para concluir yo lo que les diría es dos cosas sobre el reality, o sobre los formatos unscripted. Es una, son igual de difíciles y requieren el mismo trabajo que deberían ser igual de reconocidos que la ficción. Y dos, eh, como me pasó a mí cuando estudiaba comunicación, que dije que nunca mi, en mi vida iba a ser una porquería como Big Brother o como... Eh, esos, esos shows de reality que nada más este, nos hacen menos personas. Debe, me comí mis palabras porque además, claro, pues estudiante que lesa a, a todos los posmodernos, filósofos posmodernos y, 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 y el simulacro de Bodrillard, y todo el mundo es una mierda y estamos corrompidos. Eh, eh.
1: Muy académico. Sí, muy
0: académico pero también muy este, contracultural, ¿no? Uh -huh. la verdad es que el reality es, es eh, en general todos los realities pero y todos los formatos no no un scripted eh, deberían de ser más reconocidos porque requiere muchísimo trabajo eh, y la escritura es durísimo también ¿no? eh, sí, claro. y requiere el mismo el mismo trabajo el mismo talento para poder hacer buenas cosas ¿no? eh, digo yo no sé qué tan fans sean de series de televisión de documentales o de realities pero les, les doy como algunos ejemplos de cosas que me parecen espectaculares. Eh, hace poco me vi un reality muy bonito que se llama Win the Wilderness, que es, eh, es sobre un grupo de personas que están compitiendo por heredar una una cabaña de unos, de unos viejitos en Alaska y tienen que demostrar que son suficientemente... Eh, eh, ideales para ser los nuevos dueños de esa cabaña. Pero es una historia bellísima porque los señores tienen ochenta y tantos años, ya no pueden vivir en la cabaña porque no pueden hacer todo lo que hace una persona en el bosque. ¿no? Y la van a heredar a otras personas. Y es un reality de concursos. Es maravilloso, es hermoso. Y eh, documentales este, documentales increíbles que vemos al día de hoy que, que tienen eh, guionistas del talento, del mismo talento del más talento que Game of Thrones o este... O la serie que les guste, Casa de Papel, la que más les guste. Entonces, el unscripted es, es como medio, como los apestados. Lo que pienso es en,
3: que, en quién se estaba inspirando el que escribió. No sé si se ha visto el de House of Cards. Ajá. Uy, esa, esa serie, es uno puede decir, tremendo. me inspiro en el político de ultraderecha de cualquier país. Él es increíble, el hombre, con, o sea, todo, toda esa serie para mí es la favorita.
1: Sí, para nosotros es sí. la
0: que más nos gusta. Oh, House of Cards es, es una serie increíble, lamentable que, que haya pato, pasado toda la situación con Kevin Spacey porque, okay, Spacey, porque sí. pues, se fue a la mierda un poco la serie y tal. Pero eh, pues ahí detrás de eso está David Fincher, que es un genio, que, que es uno de los directores más reconocidos de la, de la industria y es un gran talento. Y, y justo, o sea, eh, eh, House of Cards eh, es una serie es, este, espectacular, pero. Si tú la comparas y se las voy a poner así como de calidad a Wild Wild Country, que no sé si vieron esa serie.
2: No. No. Pero si no la
0: han visto, vean. Es una serie documental. Pero es tan... No la puedes creer. No puedes creer que eso haya pasado. Es la historia es de Oisho. ¿Una historia de qué? De Osho. Oisho este gurú indio. Sí,
1: sí, sí. Que
0: okay. es famosísimo, el que sigue teniendo libros y así. Osho eh, tiene una historia. De verdad, no, 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 lo, no lo puedes creer todo lo que y toda esa historia y todo ese trabajo de investigación y esos personajes no los escribe ni el de la casa de papel. Mm. Y entonces, a donde voy un poco con eso es que el contenido documental, el contenido de ficción y el contenido del reality, de reality de verdad que están hechos... O sea, yo voy a decir una cosa muy poco popular que la gente seguramente me va a echar unos cuantos jitomates cuando lo... <risa> yo no veo Jersey Shore o Acapulco Shore, o sea, no lo pongo en la, en la tele, porque me da pena quedarme, quedarme viéndolo, porque me paso tres horas y no le puedo quitar. ¿Por qué me pasa eso con Acapulco Short o con Jersey Shore? Si es televisión basura, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque está bien escrito. Ajá.
2: Y es porque muy, es buen contenido. Es
0: Springer. Son, porque es buen contenido. O sea, está bien escrito, es buen contenido. El buen contenido es bueno y te entretiene y la pasas bien. Ahora, hay Dark... Contenido más complejo, ¿no? Más intelectual. Muy
1: famosa Ajá. ahorita, ¿no?
0: Que también es muy buena. Pero también está Jersey Shore y Acapulco Shore, sí. que también está bien hecho. A pesar de que digas, ¿qué mierda es esto? ¿Cómo no puede ser que existen personas que le llamen a las mujeres ganado. <risa> que Es un estúpido. Sí, pues sí. sí, pero ya me dijeron que es un personaje, es el villano. Y él le llama ganado a las mujeres. Y, y lo oh. odias porque le dice ganado a los motores. Pero no puedes dejar de verlo. Entonces, eso es lo, lo increíble del reality también, ¿no? Que logra enganchar a ese nivel. Ya en el fondo, los dos son historias bien contadas. Entonces, eh, desde el primer gran reality o Big Brother, los realities que se antes que no se llamaban realities, al día de hoy con realities más complejos o más hippies, ¿no? O sea, realities como... como de Colombia que...? Todos los años así como tres. La o en Colombia, bueno, hicieron Survivor, hicieron tantos que fueron súper famosos sí. y que fueron eh, innovadorísimos en ese momento. Eh,
3: el desafío. El desafío.
0: El, el desafío. Bueno, desafío, creo que lo produjo ya este Frank. ¿sí? Todos, esos, todos esos programas de, de aquellos años que, que cambiaron la televisión y son igual de trascendentes, igual de importantes. O sea, y son programas muy buenos, ¿no? muy difíciles de hacer. Y curiosamente, un poquito más baratos que las series de ficción.
3: Protagonistas de nuestra tele, lo tenía. Protagonistas, protagonistas que los encierran. Igual que el big Big Brother, que los encierran ah. y, y incluso. Bueno, yo
0: tengo un amigo que se enamoró. Se enamoró de una de las chicas de. ¿Cómo se llama este programa? De las chicas que cantaban. <risa> en Colombia.
3: Ay Dios. ¿La voz? ¿La
0: voz? No, no, antes de la voz. Antes de la voz talento, pops, pop, popstars... Pop ¡Ah, popstars! ¡Popstars! ¡Popstars!
1: Pop ¿Cómo no se llama? Digas.
0: ¿Cómo se llamaban las, las cinco popstars? No, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, ¿qué me acuerdo. Bueno, pero bueno no va a decir su nombre, pero un amigo se enamoró de ella, de una de ellas. <risa> <risa>
1: ¡Increíble! Oye, Ricardo, pero, bueno. eh, nos gustó de verdad muchísimo hablar contigo, de verdad es que podríamos quedarnos horas, o sea, nosotros... Estamos acá impactados con toda esta vaina. Aparte que, que todo esto que has logrado ha sido por realmente querer hacer lo que te gusta. Por decirte es que de verdad esto se puede vivir y ese consejo que das, que si quieres ser escritor, pues escriba todos los días.
3: Como sí. si estuviera contratado.
1: Como si estuviera contratado, eso es lo más...
0: Contrátate a ti mismo.
1: Durísimo. Sí. Claro. Bien. ¿Tienes algún libro que nos puedas recomendar?
0: Uy, eh, como de, como, como ¿qué quieren.
1: <risa> tu libro favorito. Wow. De todos esos que, que tengas en mente. Y serie, que y película,
0: bueno, serie Wild Wild. Con, con libro me cuesta más trabajo porque, eh, porque, pues, he leído muchos y eh, últimamente he estado leyendo muchas cosas técnicas, ¿no? digamos o sea, como de justo de, para para aprender a, le, a leerme mejor digamos y puedo decir que hay dos libros que me han me han ayudado mucho a entender estructuralmente las historias no y de verdad se los recomiendo a los dos los dos me parecen muy buenos son técnicos uh
2: -huh. pero me,
0: me, me, me encantan. encanta uno es un libro que en el, en la industria de la escritura todo mundo niega eh, y esto lo platicaba con Cristian. Todo el mundo dice, "Ah, no, este, qué chafa o qué que, que eh, como si fuera como el libro que del que todo el mundo lee, pero nadie dice que lee." ¿no? Es el libro que okay, es como las 50 sombras de Grey, decir, que tabú. todas las señoras decían como, "Ay, no, yo no voy a leer eso." Que todos ahí picadísimos, este, así se llama Save the Cat. Save de, the Cat de, de, de Blake Snyder. Y Save the Cat es es un libro que se escribió, pues yo creo que ha haber sido como unos 15 años, por ahí se me hace, aunque se ha ido renovando. Y es un libro de un guionista que se dio cuenta que había como cierta estructura en la manera en la que Hollywood contaba sus historias. Y que se dio cuenta que las historias más exitosas, todas más o menos tenían la misma estructura. Entonces él desmenuzó esa estructura, la convirtió en un... En un Formato con una guía de 15 puntos y te, eh, y te enseña a, a escribir a partir de esa guía de, de 15 bits o 15 golpes. ¿no? Uh -huh. Pero ayuda mucho a entender eh, la anatomía de las historias, o sea, qué hay detrás de una historia por qué, cómo se escribe una historia. Pero es muy práctico, muy básico, este, no anda con, con vueltas teóricas, ¿no? o sea, es muy, muy básico. Sí, pero es increíble. Y tiene, Muchos guionistas negamos haberlo leído, pero es muy importante
2: leerlo.
0: Okay. El segundo <ríe>
2: sí, el
0: es el que todo el mundo dice que lee y que todo el mundo dice que es el mejor, y sí es increíble. Y se llama Story de Maquis, Maquisina, o sea, como MC, key. como no de llave, sino doble E. Robert Maquis. Robert Maquis. Este es el libro intelectual, este es el libro que te enseña. En, lo, en, la, en la complejidad y en la profundidad, ¿cuál es la esencia de una historia? como por qué es importante? ¿Cómo se construyen las historias? ¿Cómo, o sea, es, es la parte más intelectual, es como una reflexión como más profunda, pero también es técnico y es muy chido. Y este es el que les decía, el de... Take 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 take. Take, ¿no? Y, por último, eh, bueno, te, es libros. Eh, ¿lo, ¿Qué más? ¿Qué más querían? Ah,
1: ¿Película? ¿Película,
0: serie, documental? El, película tengo dos, dos preferidas, es así. Eh, bueno, tres preferidas. Eh, una es Leolo. ¿Leolo? Leolo, así, Leolo. Eh, de Ozon, que es un, este, un director francés que lamentablemente murió después de haber hecho dos películas. Una película maravillosa, italiana, de un chico con una vida como muy tormentosa, de, de, de,
2: de, de,
0: de, de, digamos que de niño. Este, y es una película como, un, como dicen en gringo, un coming of age, ¿no? Como de entender, a, a aprender a crecer. ¿sí? Uh -huh. Y no sé, me encanta, me fascina. Es una película, es la película que, hice, que hizo, este, eh, que hicieron los directores de Amelie antes de hacer Amelie, pero no son los directores de Amelie. Es ese uh -huh. tipo de cine con, esa, con ese cuidado como al, al diseño de producción, al arte... Y con un guión maravilloso de un chico que se enfrenta a, un, a una vida eh, muy extraña y logra sobrevivir. Eh, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. <risa> Pero este, es, me encanta. leolo es mi película favorita este, de la vida. Eh, luego, eh, Bajo California, en el límite del tiempo, que es mi película favorita de México o mexicana. Eh, eh, y es una película eh, de un viaje, un viaje en el desierto de un México americano que regresa a México, a literal, a hacer un, un viaje en su pasado, a entender quién es después de un, de un problema personal muy fuerte y hace un viaje este, a entender a sus ancestros eh, y viaja a unas, a unas rocas que hay en San Francisco, como en, en Baja California, eh, en donde los ancestros pintaron unos gigantes este, hace miles de años y nadie, nadie entiende cómo los pintaron porque son unas rocas gigantes, ¿no? Y es ese viaje que hace como un viaje a, hacia los adentros de tu propio espíritu. Eso sí. suena muy
1: interesante. ¿Cómo se llama, Ricardo? Bajo
0: California en el límite del tiempo. Okay. Es, y Bajo California en el límite del tiempo es una película de eh, Carlos Volado. Sí, 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 es sí, está súper, súper bueno. Y yo soy muy fan del cine de terror, me sentiría muy mal si aquí no recomiendo una película de género porque me encanta. Y una de mis grandes películas de mi público favorita de género, definitivamente es The Thing.
3: Las cosas. No me la he visto. Okay.
0: Otro...
3: Porque a la niña le da miedo las cosas, pero. <risa> bueno, <risa> es que pero tengo, que es veo, que yo tengo de una
1: vaina desde pequeña, eh, mis hermanos, yo tengo unos de más gemelos, yo era la única mujer y ellos me molestaban la vida con ese programa. Ajá, Entonces no. le tengo, o sea, yo creo que ya pasó, yo creo que ya me pasó, pero igual no soy de, a mí no me da miedo las películas de terror ni esas cosas, pero a, a eso tuve algo de niña que no sé cómo reaccionaría, no sé.
0: Pues para mí, uno de los grandes directores no tan reconocidos como se deberían de reconocer estadounidenses, un genio al que nunca le ha aplaudido la academia, nunca lo han reconocido como se merece, es John Carpenter, que dirigió The Thing, pero que ha dirigido grandes películas. Es un maldito genio Y no se le ha reconocido, a mi gusto, como tampoco se le ha reconocido muchas mujeres directoras como Catherine Bigelow, que también hizo una gran pelicula, grandes películas y, este, en, el, en el mundo del género. Y otras, otras directoras muy chingonas también. Pero, pero, por ejemplo, a, a Carpenter no se le reconoce como un director per se, dicen que es buen director de terror, no, es un buen director. Pues sí. me parece un genio, este John Carpenter y Jean-Claude Lasson, que es este este quebecuá francés que, que hizo eh, Leolo y que lamentablemente eh, murió murió de 43 años muy joven, pues, solo pudo dirigir este, dos películas, no. Y eh, Carlos Volado que siento yo que que perdió a mi gusto un poco como el rumbo como director como del tipo de cosas que estaba haciendo pero que Bajo California es una, es una genialidad. Eh, me me fascinan esas tres películas, diría yo. Y si tuviera que mencionar una cuarta, diría eh, Alien de Ridley Scott, que también otra de terror.
1: Pero okay. dice, parece una genialidad okay. también. Listo. ¿Tienes alguna rutina en tu día, Ricardo?
0: Eh, sí, sí tengo, tengo una rutina, este, bueno, sí, más o menos. Diría que en este orden. Me, eh, levanto, me limpio la lengua, me lavo los dientes, prendo la radio, escucho las noticias, me baño, me visto, saco a Macarena a pasear, o sea, a mi, Jack Russell. Eh, me sirvo un café, escribo 30 minutos sin que nada me moleste, 30 minutos así de verborrea eh, mental, de yeah. vómito, sin importancia, o sea, sin, sin preocuparme por qué estoy escribiendo, solo por el ejercicio de escribir, y después de eso, eh, ya en estos tiempos, eh, antes no tanto porque Camila salía a trabajar temprano, pero ahora me toca hacer el desayuno siempre. Entonces, <risa> hago el desayuno y después de eso me pongo a trabajar. O sea, ya me siento ya a hacer las labores. Y hago ejercicio en las noches, normalmente. ¿no? ¿Y, cuánto,
1: la ¿Y cuánto dura desde que te despiertas y todo eso a cuando ya empiezas a trabajar?
0: Pues depende de lo que tenga que hacer, pero normalmente debe ser como una hora de preparación entre toda la rutina, digamos que de la mañana una hora, hora y media, ¿no? Viendo el desayuno. Y eh, dice, dice, dice Camila que nunca dejo de trabajar, este, que soy así un workaholic y todo eso. Este, pero he aprendido un poco también a disfrutar como mi tiempo libre y demás. Pero sí soy... Eh, sí me, de las cosas que he aprendido en la vida es ser más disciplinado en mi trabajo. Antes era muy caótico la manera de trabajar, ahora soy más organizado. Además, como soy disléxico y como soy... Eh, muy distra distraído, trato de mantener el orden en mis cosas, ¿no? O sea, como en la cabeza soy un caos, al menos eh, estoy, este, ¿cómo dicen? Como eh, anal este, eh, o obsesivo, ¿no? En la manera en la que te organizas. Entonces me organizo, organizo todo. Tengo journals, tengo listas, ¿no? Eh, eh, escribo por lo menos una vez a la semana eh, el famosísimo de, como de checking boxes, ¿no? De este. Y esto, digamos que se escribe una vez a la semana y se van tachando los que no se cumplieron los pendientes pasan a una nueva lista, o sea, sí tengo como una organización de trabajo y trabajo también con, con libretas que es también como de mi rutina de trabajo por ejemplo, dependiendo de lo que haga, tengo libretas para diferentes cosas ¿no? si este es un proyecto, pues me tengo una libreta porque lo puedo ubicar normalmente cuando escribo eh, todas las páginas tienen, todas las hojas tienen páginas y después hago un índice a mis libros, todos mis libros eh, mis libros de notas tienen páginas y tienen índices. Cuando me acuerdo que necesito buscar algo. Pues no vas a poner. Para el índice, sí. Sí. entonces le pongo, le pongo este eh, bueno, no se alcanzan a ver, pero allá arriba, entonces de aquí arriba son mis, mis cuadernos de notas. Eh, y eh, voy, reviso al índice. Yo me acuerdo que había escrito algo sobre no sé qué. Entonces voy al índice y ya pum. Ah, sí, claro, por supuesto, no sé qué. Entonces, es una monserga Está
1: buenísimo.
0: Pero son cosas que he aprendido de los journals. O sea, hay todo un trip en el mundo, en mm. el internet, sobre la importancia de los journals, ¿no? Eh, cómo escribes o cómo administras tu tiempo. Yo solo uso lo que me sirve. Y lo que me sirve a mí, por ejemplo, es... Todos mis, mis cuadernos de notas tienen índice y las, y las hojas están paginadas. Y hago un índice al terminar la libreta. Y, es importante, y eso me ayuda mucho en la vida porque yo que soy muy caótico en mi cabeza y que no tengo buena memoria, eso distraído, pues las libretas tienen, tienen la información.
1: Esa es la manera de organizarte sí. y te ha funcionado buenísimo. ¿no? Eso está buenísimo, le puede servir a cualquier persona.
0: Y porque tú escribes, o sea, a mí me gusta escribir en papel, y porque no, o sea, y porque las libretas no tienen en la casilla de search, ¿no? Entonces, uh -huh. pues nada, no, hay que... <risa> <risa> bueno, y una frase o un buen consejo. Un buen consejo, eh, oh my gosh, eh, maldita sea. A ver, déjame pensar, un buen... Eh, de, no sé, como que siento que cuando platicamos eh, al inicio, desde que platicamos con la idea de hacer esta, esta entrevista, por eso es que la idea de, eh, de preguntarse que le falta a la gente como para decidirse hacer sus sueños o para cumplir como sus sueños, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y yo les diría... Eh, tres palabras que de alguna manera son lo mismo, que no es como tal un consejo per se, pero así como los directores de cine a los actores les ponen como conceptos o palabras para que trabajen su performance, su, su actuación, yo le diría a la gente, les pondría tres palabras, incomodidad hambre y comezón. O sea, si no se sienten incómodos o incómodas, si no se sienten con hambre, si no se sienten con como que algo les, les pica, como que algo, entonces, algo no está bien. Necesitan conflicto en la vida, necesitan sentir que algo no está, o sea, esa incomodidad, o sea, logren, no quiere decir que estén jodidos todo el día, ¿eh? o sea, que no se confunda con estar mal. Lo sí. que digo es que busquen esos, esos entornos donde puedan Poner a prueba, pues, eh, quiénes son, ¿no? O sea, sí mismo,
3: sí, el hambre. Es que
0: el hambre tiene que existir. Si no, uno no se mueve y se queda quieto. Sí, y, eh, y pues, pues eso. Eh, yo aprendí a escucharme. Yo diría, eso aprendan a escucharse también. Aprendan a escucharse a ver quiénes son ustedes. Qué les gusta, qué no les gusta, qué los hace felices, qué no. Este, y se vale, ¿eh? O sea, hay gente que es muy feliz teniendo un trabajo de 9 to 5, y ese trabajo es, está bien o sea, no pero el trabajo no es su vida ¿no? por ejemplo Camila es muy feliz en su trabajo pero el, el, su trabajo no la define Ella es ¿Eso, es que algo,
1: se... eso es algo eso es algo que hemos escuchado mucho cuando le preguntan a la gente como bueno eh, quién es Ricardo Farías no es un guionista <risa> y se definen según su profesión según su profesión
0: eh, sí. pero por ejemplo yo sí o sea yo para mí mi vida es mi, mi trabajo o sea, yo vivo, vivo en mi trabajo y mi trabajo es mi vida o sea, me siento a ver una serie de la televisión o me pongo a leer un libro y estoy pensando en si se puede adaptar, y, o sea, sí, ni modo, así soy yo pero eso, así no es la gente en general, la gente es distinta entonces, por ejemplo, Camila eh, pues puede tener un mal día en el trabajo pero pues acaba su día y listo no igual se sienta a leer una novela y la pasa muy bien, o por ejemplo a ella le encanta bailar salsa y, le, y eso es, también es parte de su vida y es importante. Entonces, yo lo que le diría también es eso, es no todo mundo tiene que hacer de su trabajo lo más importante de su vida. Para mí lo es, en el sentido de que sí es como el corazón de muchas de mis decisiones, y es importante, pero tampoco es la única y es, ¿no? Y también, por ejemplo, no sé, ahora estoy obsesionado con la jardinería eh, en tiempos de COVID y con el surf, ¿no? Y, pues, eso, la verdad, no creo que me vaya a dar nada de mi vida laboral y profesional. Pero, ¿qué importa? También me hace feliz. Entonces, yo diría eso, balance, ¿no? Este...
3: Es como, como un escape a la rutina, pues. como el, el...
1: O sea, no, no. todo... Es que, es que lo que estamos hablando, o sea, no lo va a definir a uno... Ricardo es una persona que ama su trabajo, es un workaholic y está bien para él porque lo disfruta. No es, no es algo que... Digamos, te da dolor de cabeza estar concentrado en tu trabajo porque tú realmente amas lo que haces trabajando. Eso no sí. le pasa a, a todo el mundo. Entonces, a ti te, te define bien porque lo distúrame. Exacto. Es, o sea, es que para todo el mundo es diferente. O sea, somos personas tan distintas. Nuestras cabezas también son supremamente diferentes. No podemos, por ejemplo, este consejo que tú nos das. O sea, eso es algo muy general. Obviamente a la gente le sirve. Cada cosa, cada quien toma lo que le sirve, bueno, claro. malo, y a ti te sirve trabajar y pensar en trabajo y trabajo y trabajo. Hay gente que no.
0: Hay gente que no, y es igual de importante y de respetable. Claro. Eh, este, y, y, y todo el mundo tiene prioridades en la vida. Y también es, Por eso diría yo que si es un, una, pues un consejo como más general es aprendan a escucharse, aprendan a escucharse a que ¿Qué son? ¿Qué quieren? ¿Qué los hace felices? ¿Qué los, de, los hace plenos? ¿Qué que sienten felices? ¿sí? Claro. Eh, y eso los va a llevar por lo que quieran hacer en la vida, este, ya sea profesional o no. Este, eh, porque pues, la vida no es solamente la chamba, ¿sí? el camello. Super, el camello. Ricardo. Muchas
1: gracias por acompañarnos en este episodio.
0: Gracias, Ricardo. Muchas gracias, chicos. Este, feliz de conocerlos. Por favor, edítenme porque como ya ven me eh, parece que me pagan por, este, por tiempo entonces este, hablo mucho. No, 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 estamos súper super
1: bien bien, nos explicamos en el siguiente episodio, chao esto fue Liberarte Podcast
3: qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio
1: recomiéndale este podcast a algún amigo seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias
3: síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida. Con
3: música original Julián Patini.
1: Edición Juan Camilo García.
3: Libretos Melisa Luna.
1: Producción y dirección Juan Camilo García y Melisa Luna.